0: des corps différents pour essayer d'exprimer une forme d'ambiguïté qu'il pourrait y avoir pour le sujet de ce soir allez, je coupe la musique et je suis entièrement à vous Ouais, j'ai un peu regardé le chat j'en ai profité depuis 10 minutes je regarde un petit peu le chat en hein, long, en large, en travers pendant que je préparais, je finalisais alors Comment allez-vous Oui, il fait chaud et c'est vrai que ce n'est pas encore l'été. Alors, je regarde au cas où, hein, s'il y a un souci micro, hein, j'ai le chat figé d'un côté, de l'autre qui est en mouvement. Si vous, avez, si vous avez un souci de micro, vous me le dites, parce que moi, je, je n'ai pas le retour vous concernant. Bref... <rire> Alors, pour ceux qui l'ont peut-être un petit peu compris pour le sujet de ce soir, la somme de toutes les réalités, c'est la pierre angulaire, c'est la clé de boute céleste, c'est Cilia, c'est celle qui en fait maintient en cohérence et par son ancrage dans la réalité, j'allais dire son incarnation ici, permet que les réalités puissent exister et coexister sans elles sans cet engrage, sans cette, euh, cet amalgame possible, on resterait dans l'informe. Ni plus ni moins, on ne peut pas dire que ça n'existerait pas, mais nous resterions dans l'informe. L'entrée voilà. en matière va être un petit peu costaud. Donc un gros bisou à vous tous, que vous soyez dans le chat ou ailleurs. Un gros bisou à tous ceux qui sont là et tous ceux qui viendront par la suite pour ceux qui écrivent ou pas. D'accord. Un gros bisou Anne-Marie qui est le son est top. Merci Anne-Marie, super justement, un gros bisou à toi Anne-Marie. Donc c'est parfait, c'est bon évidemment. Je préfère des fois demander parce que c'est bête de continuer. Alors, je c'est vrai que je commence un petit peu alors je je vous fais pas un petit coco ponctuel puisque je suis déjà dedans. Euh, depuis un petit moment, et donc, euh, je ne savais pas quel serait le sujet hier, et puis, depuis toute cet après-midi, je suis un peu à l'ouest, comme on dit, je suis très à l'ouest, parce que du coup, le sujet s'impose, qui est en fait, en communion, j'allais dire, avec Cilia, qui qui va essayer de me transmettre, euh, par mon interprétation, évidemment, par ma coloration, certains paramètres, je vais voir un petit peu ce qu'il en ressort, pour essayer en toute simplicité, croyez-moi l'exercice, il est costaud, de vous expliquer un petit peu le fonctionnement de toutes les réalités, et de son ancrage ici, et pourquoi une seule manifestation paraît être celle qui est commune à tous. Et pourtant, je mets beaucoup de suspension, parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Alors, petite, petite digression, très légère, alors que je cherchais éventuellement euh, euh, de quoi animer, entre guillemets, légèrement cette soirée, hein, vous voyez derrière, pour ça que j'ai remis un petit peu, de façon virtuelle, un petit peu, les, les rideaux de la matrice originelle, peut-être pas le dernier film, mais en tout cas les, la trilogie de départ, pourquoi Parce que lorsque je cherchais, que je tapais simplement le mot-clé dans Google ou autre, quel que soit le robot, je tapais « réalité » et j'avais presque toujours « réalité virtuelle » qui sortait. Je dis quand même « réalité », fondamentalement, euh, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe. Et pourtant, à chaque fois que je tapais dans Google « réalité », les réalités virtuelles, surtout au niveau de l'imagerie, dans, 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 dans dire, la partie imagerie de Google, ça sortait toujours virtuel, virtuel, casque, leur illusion, donc IA, interprétation, toujours non réel en fait. Je parle de mots-clés réel, réalité, c'est différent, hein, réalité réelle. Il y a une subtilité qui est non négligeable. Donc je tape « réalité » et il sort « réalité virtuelle ». La réalité virtuelle, sauf erreur de ma part, ce n'est pas la réalité. Nous sommes d'accord. Et pourtant, dans les mots-clés, il sort essentiellement ça. C'est vraiment symptomatique hein, et très évocateur de, de la façon dont on pense... Euh, en tout cas, le monde virtuel qu'est l'Internet, et depuis quand même quelques années, ce monde virtuel d'Internet qui devient peu à peu notre vie, voire notre quotidien. C'est très complexe. Allez, je vais rentrer un petit peu dans la matière, en restant un petit peu... Euh, C'est toujours un exercice un petit peu difficile pour moi, mais en contact avec, justement, puisque j'ai vu passer la question... As-tu des nouvelles du Quinterax et de la pierre angulaire Je suis... Euh, elle n'est pas là pour autre chose, mais juste, elle, elle me prête, elle me prête entre guillemets sa... Comment on pourrait dire ça Sa pensée, sa forme, euh, sa, sa psyché, au, autant que je le puisse. Hein, on va le dire comme ça. Alors, je sais que c'est toujours un petit peu déconcertant pour certains, euh, parce qu'en réalité, euh, on peut euh, se connecter aux gens, on peut y aller doucement, on peut y aller plus intensément, à une certaine époque, je me disais, pour ceux qui étaient très très forts dans ce domaine, est-ce qu'il est possible de faire une inversion de corps, parce que euh, lorsqu'à un moment donné, vous pénétrez l'esprit de quelqu'un, vous le possédez littéralement, Et euh, est-ce qu'il est possible de faire, et la même personne fait ça avec vous, de permuter les corps, parce que moi je me posais la question, parce que ça allait parfois très très loin vous ressentiez ce que la personne ressent, vous voyez, percevez tout, c'est assez parfois c'est très intéressant et parfois c'est très déstabilisant vous vous confondez alors déjà quand je mets le titre, la somme de toutes les réalités écartez le 1 l'unité, l'univers. Ceci est une aberration. Univers devrait être rebaptisé multivers, de façon définitive. L'univers, universalité, est une aberration. Ça n'existe pas. C'est une vue purement intellectuelle. On pourrait parler de multivers, de multiples réalités, de multiples perceptions, de d'entre d'intrication très complexe, mais en réalité, ce n'est pas un. Dans la résultante, on a l'impression qu'il y a une réalité commune. Mais c'est faux. La réalité que moi je perçois est différente de la vôtre. Il y a des similitudes, des points communs, des points de cohérence, ou on pourrait dire des points de convergence. Mais en réalité, c'est très différent. De façon simpliste, on pourrait dire, est-ce que mon verre est le même que le vôtre Sûrement pas. Est-ce que les couleurs, est-ce que les sensations, ce que je vois ou ce que je comprends est identique Absolument pas. Je vais vous parler juste personnellement d'un détail tout bête. Du fait que je suis un peu bizarre, que je suis spécial il y a beaucoup de choses de la vie, du tous les jours, que je ne vois pas. C'est pour ça que des fois, on croit que je suis un handicapé. Quoi Va dans le frigo, va regarder, prends-moi ça, j'y vais, je le vois pas. Mais prends-le, je le vois pas. Et du coup, on me le sort, on le... quelqu'un, une autre personne, l'attrape dans le frigo, je suis devant, je le vois apparaître. Euh, ça, c'est ma réalité au quotidien, ce qui fait que j'ai parfois des handicaps bizarres, qui fait oh « Non, putain, t'es un con !» Non, non, c'est une tare. qui Parce que je suis légèrement déphasé. C'est mon problème et mon avantage. Je suis très puissant dans certains domaines et handicapé dans d'autres. Il est très difficile d'être large spectre, comme je l'ai toujours dit, dans tous les domaines. Quand j'étais enfant, je m'en souviens comme si c'était hier. Euh, on était dans le bus pour assister à des choses assez amusantes. Bon, je ne rappelle plus pour le détail. C'était un arbre de Noël. Et mes soeurs me disaient... Hey, t'as vu Michel Il y a le Père Noël avec le traîneau. Je voyais le doigt, je suivais la direction, et je ne le voyais pas. Je voyais le tour, je voyais tout ce qui se passait, mais moi je ne le voyais pas. Je me dis, putain, mais c'est pas possible. Je regarde pas où il faut quoi. Je cherche, je balaye du regard. Je ne le voyais pas. Et à beau insister. Hein. Or certains, vous direz, des neurologues, des psychiatres, vous direz, c'est un problème cognitif, un problème cérébral. Certains objets, certaines choses, pour diverses raisons, sont occultés de ta perception. Ce qui est vrai. Sauf que euh, parfois, je vois autre chose à la place ou carrément, je vois des choses que vous, vous ne voyez pas. Alors, c'est très difficile de vivre dans le même monde que vous. Sachant qu'il y a d'autres personnes, je le sais, y compris dans le chat, qui ont des fois des perceptions où leur réalité est différente. Parfois, vous n'y prêtez pas attention parce que vous pensez que tout le monde voit ou perçoit ce que vous voyez. Ça paraît normal. Non, non, mais tu le vois pas, toi non, non, euh, tu vois pas ça, non, ah, Merde. alors des fois on se pose la question, parce que c'est étrange, mais on ne le fait pas systématiquement, déjà ça, c'est pour ça que je vous dis, tout n'est pas un, il y a, Marc l'a un petit peu détaillé, Marc, salut Marc, on parle plutôt d'un collectif, le collectif de qu'est-ce qui se manifeste, qu'est-ce qui fait que, cette réalité-là va être plutôt comme ça pour le collectif. Alors que quelque part, euh, il pourrait y avoir dans le secteur, par exemple, un millier d'individus qui a, qui a une projection de conscience, d'attention, qui pourrait manifester une autre réalité. Pourtant, c'est celle-ci qui va s'implanter. C'est celle-ci qui va s'implanter. Ici, je souligne. Ici, dans cette réalité, dense, lourde, lente, et terriblement douloureuse pour certains. C'est pas une douleur vive, c'est une douleur lancinante dans laquelle vous vous êtes habitué, pour certains d'entre vous. D'autres n'ont même pas conscience de ça marche comme ça. Pourquoi? Parce que ça va contre vous, bien souvent. Pour ça que, je, re, je reviens à la petite digression du départ. Quand vous tapez « réalité », vous arrivez souvent sur une réalité virtuelle. Étrange. Je ne sais pas, la réalité, il pourrait y avoir des, une conception de la réalité, selon la définition de simplement philosophique ou religieuse ou simplement humaine, qui pourrait être plus importante qu'une réalité virtuelle. Non et pourtant, c'est visiblement ce que Google a retenu comme étant, entre guillemets, les recherches les plus intenses, les plus fréquentes, Étonnant, vraiment étonnant. Donc, je vous confirme ici que notre réalité collective est une réalité induite. Nous la validons ou pas. Donc théoriquement, c'est nous qui créons la réalité qui nous entoure, nous sommes, nous, la somme de toutes les réalités, il y a un point de convergence qui s'appelle la pierre angulaire qui fait que tout ceci est possible, sinon ça ne l'est pas. Chaque multivers-univers, on va dire plutôt multivers, a une pierre angulaire. Sans pierre angulaire incarnée et existant dans toutes les trames de toutes les phases de ce multivers, si elle n'existe pas, la réalité cohérente, solide, manifestée, ne peut pas être. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez y être aussi nombreux que vous voulez, il n'y a pas ce point de convergence qui fait que ça, ça existe d'un coup. C'est pour ça que c'est très très complexe comme sujet. C'est pour ça que j'y vais doucement, tranquille. C'est pour ça qu'on on peut pas parler d'unicité, de un, car c'est faux. Oui, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Oui, nous avons des strates de conscience, la conscience, l'inconscient, ce qu'on peut appeler le subconscient, l'entre-deux. Euh, euh, la réalité telle qu'on nous la montre, la matrice, interagit avec toutes ces couches. Euh, dès que vous vous seriez, entre guillemets, quelqu'un avec une superbe notoriété que vous allez parler de matrice ou d'ego, et vous allez voir à quel point parfois, très souvent, surtout si vous avez une grande notoriété, vous pouvez avoir beaucoup d'interférences pour ne pas parler de ça. Ce sont des sujets qui sont interdits, purement et simplement. C'est très délicat, parce que ça peut perturber, comme dirait l'autre, les signaux de la matrice, parce que il suffirait qu'un certain nombre d'individus, pas 5%, peut-être un peu plus, certains disent 5%, je dis un peu plus, un peu plus d'individus, suffirait qu'ils se focalisent sur, mince. ce que je vois est une induction, et je la valide ou pas, après, ce qu'on vous montre, n'est pas le résultat final, final. Ce qu'on vous voyez de la réalité n'est pas ce qu'on vous induit. Ce qu'on vous induit, c'est juste une information globale, approximative, quand même assez précise, mais globale. Il, y a, il manque des détails et grâce à l'éducation, j'allais dire le conditionnement, mais oui, l'éducation, les médias, tout un système qui est autour de l'ego, encadré, j'allais dire, encerclé même, nous avons, entre guillemets, une culture, une mémoire collective, folklorique, ou aussi bien ancienne que récente. On, on le dit souvent, d'ailleurs, vous changez de continent, vous n'avez pas la même égrégore, pas la même énergie, pas le même humour aussi, et parfois même pas la même réalité. Tous ceux qui sont sensibles, dès que vous changez de continent, il vous faut vous réajuster un petit peu. C'est pas fondamentalement différent, mais il y a des différences. Dans le ressenti, dans l'énergie, dans la façon d'être, mais aussi dans la manifestation de ce que vous voyez ou percevez. C'est très différent. Il y a ce que la matrice vous induit et ce que les êtres autour de vous tisse, je dis bien tisse, ou connecte, et projette pour vous, et vous validez ou pas. Si vous êtes un étranger, et donc vous devenez l'étranger pour l'autre, parce que vous êtes, on est tous l'étranger de quelqu'un, forcément, ou de, d'un pays, et donc vous devenez l'étranger, c'est à vous de vous plier, vous vous adaptez. C'est pas toujours facile pour comprendre les codes, et quelquefois, on est là plus en curieux. On est plus aware, comme on dirait l'autre. On est plus attentif. On est différent lorsqu'on est à l'étranger. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de différences. Si c'est juste un pays voisin, il y a que euh, la culture est la même, il y a juste la langue qui change un peu. On les code, on les comprend mieux. Hein. T'as pas un peu faim bon, C'est vrai que, je, par exemple, si vous allez en Asie, vous allez n'importe où, en fait. Dites café. Tout le monde comprend il n'y a pas besoin, hein. ça c'est vraiment il y a des mots comme ça qui sont magiques, hein. ça traverse la planète entière, ok ben je pense que aucun souci à travers la planète entière, il tout le monde a compris c'est ok voilà, ok, alors ça ce sont des, des codes communs alors ça c'est notre réalité du quotidien tout à fait basique, mais elle n'est pas si basique que ça en fait, elle n'est pas aussi anodine que ça parce que quoi Elle nous enclave, elle nous verrouille une réalité. En gros, on vous dicte à chaque nanoseconde, on vous dicte ce qui est réel ou pas. Et vous, vous le validez ou pas inconsciemment. Mais souvent, on le valide parce que quelque part, c'est une évidence. Ce qui n'était pas vrai ou inconcevable avant, peut être tout à fait envisageable après un, quelques étapes nos dirigeants, nos tarés de service, malades mentales et compagnie, satanistes et compagnie, ont bien compris ces règles du jeu, le contrôle, le fait que les gens ne veulent pas du pouvoir de la création, ne veulent pas le pouvoir de la manifestation, ou même mieux, ne sont pas au courant qu'ils soient, ils sont comme ça. Ils ne sont pas au courant. Donc, on va les canaliser et quoi que de mieux que la peur, puisque c'est l'élément le plus lourd qui soit, la peur, lourd au niveau de la conscience, lourd au niveau de l'émotionnel, donc la peur est un moyen de canaliser les gens pour les soumettre. Lorsque vous créez de la peur, ou du doute, de l'incertitude constante, que vous voulez encercler les individus de ça, vous en avez une belle démonstration depuis quelques années. Et bien, du coup, vous obtenez une forme de soumission. Une forme de contrôle. Parce que les gens ne savent pas. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'est eux le pouvoir. Je vous ai radouté ça. Je ne sais pas combien de fois. Mais ça reste abstrait pour la plupart des gens. « Ouais, mais je fais quoi ?»« que Je dis « Ouais, c'est vrai que ça fait gogoï quand je fais ça. »« Mais c'est vrai. » Pourquoi je fais ça Parce que c'est la réalité. Pourquoi ont-ils besoin de notre aval pour valider une réalité Vous le voyez, quelque part. Si, à un moment donné, c'est un petit peu trop la panique, ils trouvent des méthodes. Soit ils nous ignorent, ils attendent ça s'épuise. Si ça monte trop haut, ils mettent des garde-fous. Et si ça pète trop, ils ont besoin de notre consentement. Toujours. Pourquoi ils font ce qu'ils veulent, après tout. Ils ont tous les leviers. La police, vous savez, un magnifique préfet à Paris qui est très sympa, non Qui est... bah, Il a beaucoup de sens sur les mains. Ok, mais comme beaucoup d'autres. Hein. Mais ils sont là pour ça, à la limite. Des bons chiens de garde. Des pitbulls bien dressés. Hein. J'adore les chiens, mais c'est vrai que là, je pas du tout l'image. De... Ce sont des gens qui sont là pour ça. C'est leur rôle en fait, de gardien, et de, de mater. C'est toujours assez intéressant, parce que, quelque part, on contrôle les gens, par la peur, par le doute, et au bout d'un moment, les gens finissent, à force de prendre des coups, à force de douter, de façon intuitive et instinctive, dire, euh, ça n'en vaut pas la peine, euh, au bout d'un moment, ils lâchent, ils cèdent, même s'ils si gardent une petite rancœur, entre eux. et cette rancœur les plombe encore plus. C'est compliqué tout ça. Compliqué parce que c'est douloureux. Ce bruit, ce son, ce ressenti émotionnel, il est permanent. Donc, on obtient la soumission lorsque vous avez affaibli votre peuple. Parce que nous ne sommes pas des êtres de chair et de sang. Nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et ils le savent. Pourquoi autrement se faire chier pourquoi nous arracher ou nous extorquer des consentements alors qu'ils pourraient tout simplement s'en passer, parce que ça n'a pas la même valeur, ça n'aura pas le même impact, et surtout si on y consent d'une certaine façon même si c'est très extorqué, arraché à la force du poignet même si on y consent, quelque part on est quelque part complice, on est quelque part, c'est votre votre faute quoi Aide-toi et le ciel t'aidera. Une réalité que je répète inlassablement. C'est vrai que ça fait très religieux comme ça. Mais moi je vais vous l'expliquer le, simplement au niveau de votre réalité du quotidien. Je vous pourrais vous faire aider par vous-même. Lorsque vous arrivez à être un petit peu en paix, ce qui n'est pas facile en ce moment, vous pouvez être à l'écoute de vous-même. Car en fait, tout ce qui vous entoure, c'est vous. C'est toujours vous. Surtout à l'intérieur de vous, vous allez vous apercevoir qu'en fait, tout est partout. Et c'est vous qui est partout. C'est ça qui est étrange. Vous vous, vous observez en continu, constamment. C'est très complexe comme, comme concept. Pour ça que bon, certains utilisent des biais faites très attention comme la méditation mais j'ai vu que certains utilisaient la méditation plus comme une prière et une prière c'est un conditionnement, c'est une orientation c'est une coloration, vous pouvez faire ça mais il faut être conscient de que vous êtes canalisé dirigé vers quelque chose, vers un objectif alors que dans la finalité vous êtes la totalité de vous-même J'espère que vous me suivez. Hein. Parce qu'autrement, ça restreint trop. Quand je dis à quelqu'un, quand quelqu'un dit à quelqu'un, on va dire ça comme ça au départ. Je suis coach. Je voudrais que ta vie soit meilleure. Je vais te conditionner. Je vais te coacher pour que tu sois plus efficace, plus performant dans ta réalité, projeter ta réalité, tes désirs. Donc, tu, On va évaluer ce que tu souhaites et comment y parvenir, en droite ligne, sans sans déviance, sans, sans être euh, dévié par quelque chose d'autre, y aller au plus court, au plus efficace, ça c'est le coach, il va vous motiver, il va être là à chaque fois que vous tribuchez, pour vous faire relever, relève-toi, il y a un objectif, n'oublie pas, mais je souffre, on s'en fout, tu as l'objectif, le coach est là pour te relever, et te stimuler pour que tu ailles là-bas. Il t'entraîne pour ça, physiquement et mentalement. Et, euh, et donc, il occulte la, la majorité de l'expérience. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'objectif. L'absolu, c'est le chemin. C'est Réellement, c'est qu'est-ce que je vis sur ce chemin Pourquoi je traîne à les pieds Pourquoi je pense vouloir ça Et au final, je n'y arrive pas, je souffre, je tribuche, je me plante, je pense à autre chose, toutes sortes d'obstacles se dressent dans ma réalité, ma réalité du quotidien, voiture qui démarre pas, ça c'est moi, ça, ça c'est moi, et euh, autre chose, toutes sortes de choses qui fait que à chaque fois, pour atteindre un objectif, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile, ça vient de la matrice, ça vient de moi, il y a toutes sortes d'obstacles qui me disent, tu dois pas y aller. Alors, est-ce que, à ce moment-là, c'est juste pour moi? Est-ce que c'est moi qui résiste? Ou est-ce que c'est des parties de moi qui sont conditionnées, induites, influencées par la matrice? Compliqué. Parce que vous allez voir que tout va être obligé, tout va vous obliger à ne pas y aller. Ou... Et à un moment donné, certains disent, bon, ben, synchronicité oblige, Puisque je ne peux pas, ils confondent, c'est pas une synchronicité, ça. Puisque je ne peux pas parvenir à l'objectif, ça veut dire que je ne dois pas le faire. C'est pas vrai. En tout cas, il faut d'abord se poser pour comprendre les faits avant de poser un tel diagnostic. Parce qu'autrement, c'est trop facile. La matrice, hop, super, le programme est en, hop, on vous induit. Je mets un stock de résistance et c'est bon, tous les gens s'épuisent. Les gilets jaunes ils se font taper sur la gueule, mais ils finissent par plus y aller. -dire, conséquence, cause, ok, j'ai fait le dénominateur, j'ai compris le calcul, donc de moins en moins de gens, oui, pourquoi ben, Parce que ça sert à rien, ça c'est un constat qui est réel. Mais peut-être que la façon, l'intention était bonne, que la façon n'est peut-être pas tout à fait correcte. Parce qu'on ne, ne peut pas jouer avec les règles de la matrice, du système, de la structure, tout, en, tout un système intriqué. On ne peut pas s'y fier. Aujourd'hui, il se crée des malaises de toutes parts de notre réalité, dans notre psyché, dans notre corps. Il y a de la souffrance en ce moment. Beaucoup de gens le ressentent intensément. Et la résultante quotidienne, c'est je suis épuisé. Je suis fatigué. Je, je résiste. J'avance, mais mes jambes sont à trois, font trois tonnes. Je me lève, mais j'ai pas envie, en fait. Et c'est ça, la résultante. C'est que quelque part, on, on, avance à marche forcée. Notre réalité, on l'a validée, mais aujourd'hui, vous tous, et beaucoup d'autres qui ne sont même pas conscients, valident, mais ça passe pas. C'est dur, c'est difficile, ça cloche, c'est chiant. Même ceux qui adhèrent à la pensée unique. Oh, oh, c'est la Puis, quand on trouve un il dit, oh ben c'est eux, c'est un Novak par exemple. Mais au fond d'eux, ça les gave. Oh, putain, c'est pas possible, on revient à la vie d'avant. Non, non, c'est fini, c'est terminé. Ah bon oh, Non, 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 ne me dis pas ça. Non, non, c'est terminé. La vie d'avant, maintenant, il va y avoir autre chose. À vous de décider vers quoi ça va tomber. On vous induit une fausse réalité manifestée. Elle met du temps à se mettre en place. Là, je ne sais pas si vous l'avez senti. On vous prépare déjà pour la rentrée. Comme d'habitude, dirons-nous. Toujours, on fait ça avant les vacances scolaires, on vous dit, la rentrée va être chaude. Ça fait quelques années qu'on nous le dit. Hein. Et puis, ça se passe pas toujours comme prévu, de toute façon. Et là, c'est un petit peu plus ténu, c'est un petit peu plus tordu, et c'est un petit peu plus douloureux, j'allais dire. Dans l'énergie, on commence à vous préparer à la rentrée. Sachant que le mois de juin, il y a un point très étrange, ici, qui se passe. là. Là, ça y est, on on va arriver à l'échéance. Bon, c'est législatif ou autre, mais c'est pas grave. et Mais c'est plus que ça qui se passe ici, là, maintenant. Là, il se dessine des choses. Notre futur se prépare maintenant. Michel, évidemment, c'est une logique. Non, mais je parle métaphysiquement, parlant. Là, notre manifestation de septembre, octobre, novembre, décembre, et même début de l'année prochaine, quel bordel, et c'est en train de se décider maintenant. Parce que certains nous disaient, parce qu'ils savent tout, certains sont, ils sont, ils sont trop forts, ils savent tout, il faut 21 jours. Ça, ça ne veut absolument rien dire. Pour créer une réalité globale, de toute la surface de 7 ou 8 milliards d'individus, il faut pas 21 jours. La cohérence, le point de cohérence ou le point de fusion, on va le dire comme ça, ne se fera pas en 21 jours. Il y a trop de conflits. Intérieur, extérieur, donc ça, on n'arrive pas à emboîter, là, on essaie, mais ça a du mal. C'est beaucoup plus complexe. On fait pas ça à l'échelle d'un village. Là, hein. On fait ça à une échelle qui est assez conséquente donc pour qu'une réalité se manifeste il faut parfois pour votre vie, à vous des fois une heure ça peut se faire, des fois pour un petit détail, c'est passé merde, j'ai changé ma réalité, ah, c'est trop facile bon maintenant je vais faire tout ce que je veux ah ça, pourquoi ça marche pas bizarre, certaines réalités ou événements, objets ou choses qui pourraient se passer dans ma réalité, je peux les modifier assez facilement orienter, aplanir, à arrondir à les angles, voire même modifier complètement. Et, et par moments, certaines choses je peux pas. Mais certaines choses semblent rivées à cette réalité. Vraiment euh, rivées. Je peux pas le changer. C'est bizarre, ça. Donc euh, je, je me heurte à quoi une limite. Pourtant je suis, je, si je peux influencer ça, pourquoi pas ça? Parce que ça ça touche à beaucoup plus d'individus, profondément. Je dirais, par exemple, une bêtise. Dans mon inconscient, très, 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 très profond, un ballon, c'est rond. Un ballon de foot, ou un ballon, quel que soit le ballon. Donc, une balle, un ballon, c'est rond. Donc, puisque je suis fort, que je commence à influencer, je vais me dire, ben, attends, dans mon quotidien, maintenant, mon ballon que j'ai dans la cave, ben, il va être je sais pas, pas carré, mais pas tout à fait rond, ovale comme un ballon de rugby. Le ballon n'existe pas. Ce ballon-là, c'est un ballon de rugby. Mais ça marchera pas, parce que c'est une mémoire commune à tous. On sait que la sphère, le ballon, c'est trop trop profond. C'est enraciné dans des croyances tellement puissantes, il faudrait que tout le monde, ou presque, pense que le ballon est devenu ovale, ou je sais pas quelle forme, pour que ça soit une réalité. Alors que parfois des petits détails qui semblent pourtant plus importants qu'un ballon, ben, ça va se faire. quand même. Ça sera beaucoup peut-être plus général. Donc je peux changer ma réalité sur certains événements, sur certains mêmes objets, voire même même ma déco, vais dire, les relations que vous avez avec des gens. Un jour ils vous détestent, le l'endemain ils vous aiment bien. C'est bizarre. Hein et euh, des, des événements de toutes sortes. et parfois un truc simple. Mais il faut bien analyser la chose. Si ça touche à une mémoire fondamentale, vous ne pouvez pas le changer aussi facilement que ça. Et la matrice le sait. Donc, elle sait que de façon, il y a des archétypes qui ne peuvent pas être modifiés si facilement parce que c'est engrammé si profond en nous-mêmes qu'on ne peut pas le changer. C'est très difficile. On pourrait. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de changer, de bousculer les habitudes grâce à l'Internet donc une forme de globalisation, et grâce à Internet, donc de façon globale, on essaie de modifier la réalité en manipulant les masses. Mais ça crée des distorsions beaucoup trop importantes en ce moment, euh, des ramifications qui sont très dangereuses, ils sont en train de, de réévaluer, ils veulent quand même aller loin, mais ils sont en train d'évaluer parce qu'ils le payent eux aussi. Le prix à payer est trop important, vraiment voyez un petit peu comment on peut manifester la réalité, je parle d'ici, hein, toujours donc en gros si on voulait changer des événements, quels qu'ils soient en septembre, octobre novembre, décembre ce, ces trois mois qui peuvent être délicats, surtout si on vous passe à 4 euros le litre ou autre chose comme ça mmh. pénurie de scie, pénurie alimentaire, on va vous affamer ou que sais-je encore des, des troubles qui peuvent ils savent qu'ils peuvent aller ne peuvent pas il faut pas aller trop loin dans la dans l'aberration maladie de je sais pas euh, la cirrhose de la la cirrhose du concombre ou je sais pas quoi je dis ça je ne dis ou la je sais pas le je sais pas le, le vermicelle du crapaud ça c'est un virus grave hein. c'est très dangereux ça. donc euh, plus on vous fait une famine plus un problème énergétique massif et si on faisait exploser l'économie avec ça serait bien ça va se faire sur des mois hein. si on pouvait tout faire ça puis à un moment donné euh, ouais mais est-ce qu'on pourra contrôler l'explosion bon c'est pas grave si on en a ça 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 mais est-ce qu'on va contrôler l'explosion sachant que ils ont un paramètre qui est un petit peu délicat euh, la première cible c'est clair c'est l'Europe L'Europe est dans le collimateur de ces gens-là. Ils veulent atomiser l'Europe pour en recréer une autre à leur souhait. Hein. Et euh, le problème, c'est que euh, tout est interconnecté. Donc, il y a des ramifications partout. Quoi. Ça fera des dégâts partout. Et ils commencent à s'en rendre compte. Il existe des gens qui ont une perception des lignes temporelles. Euh, on pourrait dire ça des voyants. Mais ce ne sont pas des voyants à boule de cristal. Là. Et c'est une conjonction de plusieurs individus, plusieurs êtres très sophistiqués avec une vision complexe. C'est la conjonction de ces, de ces visions qui crée euh, la ligne temporelle qui a tendance à se profiler dans les mois à venir. Ils le savent, ils savent faire ça. Et ils se rendent compte que c'est très délicat parce qu'on on est en train de toucher à des fondamentaux, des mémoires archétypiques des, des mémoires qui sont très profondes, et qui qui pourraient mener à ce que j'ai déjà dit, à la fin de toute vie sur Terre. Et du coup, il joue sur les... parce que c'est pas le but. Alors, je voudrais ici, pour celui qui viendrait <rire> juste maintenant écouter la vidéo, ne pas... Euh, comment faire ah, Qu'il ait une vision purement euh, statique, plane de ce que je dis. Il faut quand même dérouler le, la compréhension jusqu'au bout, hein. parce qu'autrement euh, on pourrait être pessimiste et dire bon ben ça sert à rien. Mais justement, moi je suis en train de vous dire que justement on a le pouvoir. Euh, vous l'avez dans votre quotidien. Il faudrait vous entraîner, je déconne pas, à faire des petites choses comme ça et voir sur quoi vous pouvez jouer et sur quoi vous ne pouvez pas jouer vous pouvez donc modifier votre quotidien vraiment très égoïstement et des fois de façon simple, comment je peux changer certains paramètres certaines attitudes, certains comportements ma vie, euh, pas forcément euh, viser des, des trucs complexes, mais des petits détails juste pour s'entraîner et, et donc et petit à petit, développer sa vision autre qui permettrait de manifester quelque chose, euh, une réalité qui serait beaucoup plus en notre faveur, très optimiste et très correcte, vraiment enrichissante et superbe, sans y donner de forme, sans vouloir la canaliser, moi je veux ça, 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 ça. on s'en tape, tout ce que je veux c'est être bien dans 4, 5, 6, mois, 8 mois qui viennent, je veux avoir euh, moi et ma famille dans mon clan et au-delà. Je veux quelque chose, projeter quelque chose. Donc, le but, c'est comment mettre en route maintenant quelque chose. Ben déjà, c'est tout simple. D'être à l'écoute de soi, de dire, putain, je suis inquiet, parce que ces enfoirés qui parlent à la télé commencent à nous conditionner que ça va aller mal bientôt. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Écoutez le début et la fin de l'argumentation, ce que je dis, parce que autrement, tu as vu, es tu es c'est ta faute, c'est toi qui manifestes, hein, tu astralises, machin, les trucs, J'ai dis, toujours, je, je, je vais essayer de faire un exercice périlleux, périlleux et difficile ici, d'essayer de faire en sorte que ce que je vous apporte soit plus bénéfique que maléfique, ou destructeur, parce que oui, je fais de l'astral. Je suis dans l'astral. Je l'ai déjà dit. Mais le but est d'arriver à déclencher chez vous des compréhensions plus ou moins subtiles, plus ou moins difficiles. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y amener, d'y venir petit à petit. Et qu'au bout d'un moment, vous soyez capable de propager. Tiens, et si c'était possible? Et si c'était possible vraiment Et si j'étais toujours influencé d'une façon négative On me préparait. Regardez, observez votre réalité et votre quotidien. On vous influence constamment par les médias ou même de façon détournée. Ça vous arrive même par des médias alternatifs. Et donc, pour vous préparer à « il va y avoir ci, ça risque de chauffer là, il va y avoir problème là, il va y avoir pénurie de ci. » Et puis, petit à petit, vous voyez que « merde, ça commence à se mettre en place. » Ça prend du temps. Pourquoi Parce que vous validez chaque étape, une étape après l'autre, vous la validez. T'as vu Il a dit. Ah, t'as vu, supermarché, putain, tout le rayon était vide aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est un putain, pour trouver un pot de moutarde dans ce moment, c'est dur. Ah oui, mais c'est bizarre, je peux commander tout ce que je veux sur internet. C'est curieux quand hein Supermarché, ils, ils peuvent pas, mais sur internet, ils peuvent. Ouais, mais c'est juste plus cher. Ah oui, donc le but c'est de vendre plus cher, c'est ça. C'est quoi le but? Donc, c'est pour ça que quelque part, vous voyez bien qu'il y a une forte manipulation. Et moi, j'essaie d'être plus positif dans la création que dans le négatif. Si on ne regarde qu'une partie de ma vidéo, évidemment, on va dire, putain, bon ben, j'en ai marre de cette vie, Michel me dit des choses, je sens que c'est vrai, bon ben, passe-moi le revolver, je vais me faire sauter le caisson, quoi. Parce que c'est trop difficile ici. Justement, je vous dis que vous avez le pouvoir et que vous pourriez apprendre petit à petit à sortir des ténèbres comme une fatalité. C'est ça, la somme de toutes les réalités. C'est justement avoir un, con, un point de convergence, un point évident. Qu'est-ce que tu veux non, 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 Réellement, qu'est-ce que tu veux euh, Non. Ah, es, qu'est-ce que tu demandes Je comprends pas. Tu veux pas être bien, être bien dans ton corps, bien dans ta psyché, ton mental. Ne plus être dans la noirceur, dans le doute, dans l'incertitude. Donc, ce que tu veux, ce que tout le monde veut, c'est tendre vers la paix, tranquillité, sérénité. Ah ouais, mais je me sens mal. Oui, et tu entretiens ça en toi. Tu manifestes. Le doute, la peur, la pénurie, euh, la faim, il n'y a pas plus hein, pour déclencher des révolutions. Hein. Euh, déclencher des pénuries massives, vous allez voir un petit peu les dégâts que ça va faire. En plus, si on vous bloque vos comptes en banque, oui, ou je ne sais pas quoi d'autre, ça, ça va être. Là, on vous parle déjà de pénuries pétrolières, arrêtez, il y a du pétrole pour 150 ans encore. Mais seulement, le problème, c'est que quelque part... Il y a toute une stratégie de taré de service derrière, pour, euh, quelque part, remettre un contrôle, un ordre dans le chaos, comme on dit, hein, selon certains concepts. Mais ils n'ont pas ce pouvoir. Alors, comment ils font Eh bien, ils utilisent le pouvoir des médias, ils vous encerclent d'informations, pour, euh, y compris, parce que certains, sans le vouloir, propagent, de façon honnête, ils propagent le sombre et le doute, la peur, la pénurie, l'économie, etc. C'est à nous de renverser la vapeur et dire, moi ce que je veux, mais le moi profond, pas le moi égotique, je veux être en paix, je ne veux plus ressentir ça. Je ne veux pas être dans cet état. Et là, on crée un point de convergence sans mettre de forme, d'objectif réel. Je projette pour la rentrée Oh, mais finalement, tout a été désactivé, tout, tout va dans le bon sens, c'est génial, wow, c'est trop top, voire même, je ressens déjà les effets, j'en ressens déjà, parce que là, vous ressentez déjà les effets négatifs de ce qui pourrait se passer dans plusieurs mois, vous les ressentez déjà dans votre chair, déjà, analysez bien, et vous allez voir. Ah, je vous dis, j'ai des frissons partout je suis c'est énorme parce que ce pouvoir il est colossal que nous avons mais le problème c'est que parfois ça vous est arrivé parfois d'avoir des trucs comme ça de manifestations de changements de réalité ou qu'un événement funeste n'est pas arrivé vous l'avez désactivé mais comme il n'a pas eu lieu ah non c'est pas sûr que ça soit moi c'est incroyable comme pouvoir changer la réalité donc quelque part si je me mettais en condition aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui et là on va être au point de bascule bientôt dans, dans le solstice quand il va arriver, point de bascule au niveau énergétique raccourcissement des journées et l'énergie redescend hein, euh, on va être quand même un super zénith mais ça va déjà redescendre au, au solstice ça va tenir quelques mois où on aura encore du jus. Et là, le top, il est là. Le top, on y arrive. Un top d'énergie qu'on a en nous, qu'on nous collecte, qu'on nous draine, comme hein, on, on nous presse, on nous, on nous traite, comme on fait la traite des vaches. Hein, C'est pareil. Et donc, si on pouvait garder cette énergie pour nous, ça serait sympa quand même. Hein. Ça changerait un petit peu. Donc, le but quelque part, c'est de se mettre là, maintenant, pendant qu'on y est, de se préparer par plusieurs jours, de se mettre dans un, dans une condition de, oh, wow, ça va être chouette, cet été va être super. Et après, waouh, on aura une belle rentrée, ça va être sympa. Finalement, tous euh, tout leur truc va capoter, et puis, en fait, des chouettes trucs vont se mettre en place, et, je le vois je le ressens en moi je le vis déjà dans ma chair je le ressens de belles choses de beaux trucs qui se manifestent déjà voilà je passe pas par une visuelle je passe pas par un auditif je passe par un ressenti pur c'est beaucoup plus difficile à astraliser le ressenti et ça leur plaît pas trop donc le principe il est tout bête c'est je veux vivre maintenant dans ma chair, ce qui va se produire à la rentrée, et non pas ces oiseaux de mauvaise augure qui nous prédisent toutes les saloperies. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, parce que là, on dirait que ça va arriver. Je vous dis que c'est possible, et plus que probable, de changer ça, de faire dérailler leur train et de mettre quelque chose à la place. Et ça les emmerderait bien et malgré l'induction massive de cette matrice qui qui vous dirige malgré vous, et vous le ressentez, vous le ressentez quand même, alors certains essaient de s'en éloigner un peu, mais c'est là quand même, sous-jacent, angoissant, étouffant, épuisant simplement, parce que il y a certains ils n'arrivent même pas à se lever, ils n'ont pas envie de se suicider, mais ils n'ont pas envie de vivre c'est épuisant donc c'est pour ça que je dis à certains et c'est dommage c'est triste, même à mourir des fois, c'est les gens qui ont le plus de pouvoir de création de manifestation qui sont les plus abîmés évidemment, comme par hasard c'est les gens qui ont un grand potentiel j'allais dire, de rayonner qui sont les plus noircis abîmés et euh, qui ont perdu toute motivation, parce qu'ils sont persuadés que c'est déjà fini. Vous vous rendez compte Si vous arrivez à influencer un puissant créateur qui est mille fois plus puissant que tous les créateurs qui, qui vous entourent, qui, qui sont capables de manifester des réalités consensuelles, collective mais vous en avez un qui est mille, dix mille fois plus puissant que, donc à lui seul, pff, ça dégage, quoi. Et si vous arrivez à le pervertir, à le conditionner, à le noircir à mort, et si vous arrivez à lui faire croire qu'en fait, il doit vivre, mais il doit chier des bulles, il doit souffrir le calvaire, la pire des atrocités de sa vie, c'est horrible. Si vous arrivez à le persuader de ça, imaginez ce qu'il va créer. C'est terrifiant, hein. Et vous aurez du mal, à vous seul, à le persuader du contraire, parce qu'il vous dira je m'en fous, je sais que tout ça c'est du vent c'est de la merde, l'argument ne passera pas, il faudra passer au niveau énergétique pas au niveau argumentaire, ça ne passe pas tant qu'il n'aura pas compris par lui-même que c'est, il est un puissant créateur, et euh, certains sont comme ça, il y en a beaucoup malheureusement, ça va de très petits enfants des fois qui sont déjà bizarres adolescents, changement et parfois, certains adultes aussi qui sont dans des asiles psychiatriques ou dans d'autres domaines, parfois accablés. Mais il y en a de toutes sortes actuellement, et c'est eux qui sont ciblés en priorité. Moi, je suis attaqué en permanence. Ce n'est pas simple, mais j'arrive assez bien maintenant à trouver un équilibre. Et mon rôle de... est différent maintenant et j'arrive du coup à passer pas à passer entre les gouttes parce que je m'en prends hein, mais entre guillemets euh, je relève la tête et je continue ma marche une fois, deux fois et de temps en temps je disparais de leur écran radar ce qui les, ça les ennuie ça les agace à d'autres moments je réapparais je pousse une, gueule, une, une gueulante un coup de colère oh, c'est négatif Michel et oui, et pourtant, c'est dévastateur, hop, et je redisparais derrière. C'est très déstabilisant pour eux, et petit à petit, je m'aperçois qu'on me fout la paix. Trop instable, lui. C'est bon, On va essayer de... de le cadrer, de le mettre dans un coin, pas le faire trop voir, mais on peut pas trop s'approcher, ça fait trop de dégâts, il n'y a plus de bénéfices Au contraire, des fois, il revient encore plus plus ténu, voilà, donc euh, et c'est un peu délicat sachant que même si on me tuait entre guillemets, je pourrais encore agir parce que moi, j'ai cette particularité comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais moi j'en ai conscience aujourd'hui, c'est ça la différence physiquement, je ne serais pas arrêté pour autant, J'aurai un petit moment de flottement, mais après faudra. c'est plus dur de réintégrer notre espace-temps, mais je pourrais agir sans problème et euh, c'est pour ça aujourd'hui je suis un petit peu triste, atterré, de voir que c'est un petit clin d'œil à quelqu'un avec qui j'ai eu un entretien, mais c'est pas simple. hein, c est, c est, c est pas si c'était aussi simple que ça. L'accablement, la noirceur, la, le côté dépressif, le, le trou noir dans lequel on est, l'autodestruction, hein, c'est horrible, c'est très dur de sortir de là-dedans tous ceux qui ont connu les burn et les dépressions, etc., savent à quel point on peut se torturer. Hein et paradoxalement, ceux qui s'en sortent, ils sont un peu éveillés, parfois mal dirigés, mal canalisés, mais on sent bien que quelque part, ils ont une magnifique lumière, où ils ont envie de l'apprendre, de, de le dire au monde entier, parce qu'ils ont dit, j'ai compris certaines choses fondamentales. Ils ne savent pas des fois le nommer, alors ils vont utiliser des toutes sortes de méthodes pour essayer de vous le montrer, de vous l'expliquer, que cette maladie, cette dépression ou autre, en fait, les a sauvés, d'une certaine façon. Les a sauvés. C'est étrange de dire ça. C'est exactement ça. Mais, encore faut-il être capable de franchir le cap. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre les contacts avec les gens qu'on connaît, mais c'est très difficile. Les dégâts que font les, les hôpitaux psychiatriques C est, c est... et puis quelque part c'est une forme d'autodestruction aussi hein. je connais quelqu'un comme ça il a passé pas mal d'années pourtant c'était un yogi c'était un yogi extraordinaire hein, mais il a passé des années des années dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'il n'arrivait pas à trouver le, la cohérence entre sa réalité intérieure et la réalité qui manifestait il, ça collait pas J'y arrive pas, je me sens trop mal je suis trop déphasé par rapport à ça j'en peux plus donc à un moment donné de souffrir de façon lancinante votre mental vos résistance s'use et à un moment donné vous n'en pouvez plus vous êtes au bout du rouleau et, et parce qu'on est toujours dans le contrôle alors que je dis aux gens laisse-toi traverser attends mais c'est trop douloureux qu'est-ce que tu as à perdre laisse-toi traverser, ne résiste plus Oh, mais alors, je vais être emporté. On va voir ça. Je suis là. Vas-y, laisse-toi emporter. Hurle, gueule, casse tout si tu as envie. Vas-y, tu peux tout faire, ce que tu veux, ici. Vas-y, je te laisse. Je t'approuve, même. Puis d'un coup, hein, plus envie. C'est bizarre. Hein et euh, mais c'est vrai que c'est très, très complexe. La création, la manifestation et la formidable interaction qu'il y a entre la conscience et la réalité. Ça met du temps à projeter, quand même. Sur des petits trucs, oui, on peut arriver à le modifier très rapidement. Sur de gros événements, style planétaire, il faut vraiment une convergence complexe. Et vraiment, il faut rayonner quelque chose. Il faut lampe Il faut vraiment l'imposer. C'est pas une imposition par la force, c'est, c'est comme ça. Non, 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 parasitage, le bruit de moustique. Non. Voilà ce que je ressens, voilà ce que ce que c'est ma réalité, voilà ce que je désire, voilà ce que je, je vais imposer, même. je décide. Et vous allez voir que, si c'est juste, du coup, vous vous réalignez avec vous-même, et vous allez avoir des soutiens, automatiquement. Et ça se met en place. Mais en ce moment, vous le voyez comme, vous voyez que depuis quelques années, on cumule, hein la crise des gilets jaunes, c'était parti pourquoi Parce qu'on avait augmenté 30 centimes l'essence. On en est où, là, en fait euh, C'est pour ça que je suis dur avec beaucoup de bisous d'ours qui disent oh, « C'est formidable. Vous en chiez des bulles. C'est super. C'est l'apocalypse. C'est trop top. Vous souffrez le calvaire. C'est que c'est bon. C'est que c'est le, le bon truc. » C'est amusant. Non, mais c'est c'est les nouveaux, c'est les grands changements, hein. c'est un gros nouveau paradigme. Et donc c'est bien, c'est une magnifique époque. Et ouais, mais euh, faut donner les outils aux gens. Il ne s'agit pas simplement de, de faire de la manifestation euh, purement pour faire sembler, quoi. Euh, parce que euh, moi, je, depuis les années maintenant que je commence à côtoyer, et que je plus ou moins loin maintenant, plutôt loin que plus près, on va dire ça comme ça, euh, ce monde de bisounours qui est magnifique, hein, qui est joli mais le résultat il est catastrophique hein. il n'y a qu'à voir ah hein. oh oui mais c'est normal, c'est l'apocalypse c'est la fin des temps la fin de quoi, bordel de merde c'est qui qui manifeste quoi, c'est quoi qui qui fait c'est quoi qui crée par construction de quelle façon dans quoi nous sommes as-tu conscience de la réalité dans laquelle tu vis ah oh non, je suis un pauvre con qui subit les aléas. Moi, bon, je suis pour rien le Covid, c'est pas moi, le méchant Poutine, méchant, méchant Poutine. À cause de lui, j'ai même plus de pâtes, voilà, j'ai plus de mayonnaise, non, c'est la mayonnaise, ça va. J'ai plus de moutarde, voilà, à cause de lui, merde, chier, merde, l'essence sera 2, 2,50€, merde, on fait chier quoi, méchant Poutine, Hein, il se passe un truc là il n'y a plus de nourriture, c'est bizarre hein ah ouais, mais c'est normal parce que là, la production du pétrole l'énergie, on ne peut plus fabriquer c'est fini, c'est la fin hein oh, arrêtez avec ces pensées bordel de tarés. c'est ce qu'on vous veut vous faire croire, et du coup quelque part ça se met en place et tous les tarés de journalistes prétendus, et intelligents hein oh là là, oh là ils se font les vecteurs de, de cette information et Certains... ils ressortent une co-création artificielle qui se crée dans la matière parce que ça se transmet dans les bars, dans les cafés etc, et ça crée un nouvel égrégore qui continue et qui manifeste quelque chose d'autre là je vous le dis, les vampirisations de grandes villes là c'est phénoménal ça n'arrête pas, vous vous faites drainer, mais alors à un niveau, ils font des stocks pourquoi faire autant de stocks d'énergie comprenez ce que je dis Pour ceux qui comprennent pas, on vampirise toutes les grandes villes, beaucoup moins les petites, c'est vrai. Mais les grandes villes, et les moyennes même, se font pomper jusqu'à l'os. Et qui est dedans Ben vous, hein. c'est vous. Ouais. Et, euh, et pourquoi ils stockent autant d'énergie Pourquoi ils canalisent autant d'énergie Parce qu'ils se préparent pour les fins de temps. Oui, ils se préparent. Parce qu'il pourrait y avoir une période de vache maigre, même pour eux. Parce qu'ils ont décidé que on est, on est, très proche de la masse critique. Je vous l'ai dit, ils ont très, très peur. Parce que malgré une pandémie mondiale. Oh putain, j'ai peur. Pandémie mondiale. Ça a ravagé des millions de personnes. Merde, je regardais sur World Meter. Ça continue à progresser. Je, putain, merde, je comprends rien. Pandémie mondiale. Mais attendez, moi, j'ai vu des images. Vous vous souvenez pas? Moi, je les ai vues. Attends, c'est flippant. Non des charriers, tractopelles, il y avait des, 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 cadavres à perte de vue. Un coup, c'était en Inde. Un coup, c'était au Brésil. Puis, ça revenait en Inde. Puis, un coup, au Brésil. Mais, et puis, il n'y a jamais eu autant de gens sur Terre. Et ça les fait flipper. Ça ne marche pas, quoi. C'est bizarre. Ah, non, c'est grâce au vaccin. C est, c est... C est... Je suis désolé. Je suis obligé de constater. De plus, de... c'est ce qu'on m'a dit, hein. Ah, T'as vu, hein, le Covid ne marche plus parce que c'est une vague... Bon, bref. La connerie humaine, ben, on ne pourra pas y échapper, malheureusement. Hein. Parce qu'en fait, c'est un manque d'intelligence, purement et simplement. Le manque d'esprit, d'analytique. Et parfois, le pire, c'est que ces gens-là sont aussi des créateurs. Ça, c'est grave. Hein. Donc, C'est un petit peu... Mais, d'un autre côté, si on arrive à avoir une, une impulsion, une vague d'esprit de... créatif, euh, j'allais dire d'esprit lumineux, de... De belles pensées, de, de, quelque chose qui, je sens que ça va être autre chose, ça va être plutôt pas mal. et eh ben, eux, ils, ils suivront, hein Ils suivront le, voilà, c'est le parfait mouton, quoi. Hein c'est pour ça que ici, c'est très difficile de parler de la réalité. On peut parler de des réalités. Parce qu'il y en a plusieurs, en même temps, qui cohabitent. Certaines sont actives, je vous l'ai dit. Pour certains d'entre nous, ça va jusqu'à 100 réalités simultanées, voire plus, un peu moins. Une centaine de réalités simultanées qui cohabitent. Bizarre, hein Et le champ de tous les possibles, c'est une infinité de probabilités qui ne sont pas activées, qui sont potentiellement activables, et qui parfois, par saut quantique de conscience, on peut activer une autre réalité. On le fait tout le temps mais on n'en a pas conscience on choisit et, et c'est pour ça que c'est très très délicat parce que on vous a toujours vaincu ben, la réalité ben, c'est la vie quoi. je subis je n'ai aucun pouvoir, je suis qu'un pauvre con et donc ben, le début, la fin, les événements Ouais, c'est vrai que dans chaque génération tout le monde a connu au moins une guerre ou quelque chose comme ça et aujourd'hui il y a une guerre sans précédent qui se livre contre lui-même. C'est pas contre un pays en particulier, contre lui-même. Certes, l'Europe est ciblée en premier. Pas la Russie, pas l'Ukraine, pas du tout. L'Europe, la France aussi, mais l'Europe est ciblée. Et les pays francophones. Étrange, hein étrange. Euh, parce que le Québec, le Canada, c'est pas sympa non plus. On a de, de beaux spécimens là-bas qui dirigent aussi. Hein Nous, on est gâtés hein, en France. On a le, la crème de la crème, hein. super, c'est génial. Mais il euh, faut revoir que l'Europe est ciblée parce qu'il y a un projet. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre taré hein C'est notre projet C'est ah, pété la voix. Eh oui, c'est son projet. Enfin, monsieur, il n'a pas beaucoup d'imagination, lui, c'est le projet de quelqu'un d'autre. Mais vous voyez que quelque part, on met en place un système de tricherie, de mensonge, et on vous canalise pour créer parce que quelque part, on a du mal à vous imposer la réalité, même s'ils vont essayer quand même ils vont essayer de vous imposer euh, des règlements, des lois on va utiliser euh, une autorité, on a créé les banques centrales j'allais dire les banques centrales des banques centrales au départ, parce qu'il y avait les banques centrales donc l'économie on vous a créé un, une sorte de FMI, un truc de taré de salopard, d'ordure etc., qui affame les peuples, qui impose. Je vous donne un peu d'argent, qu'on n'a pas, hein, qu'on a pris aux autres États, et donc, après, en contrepartie, je vais prendre le contrôle de votre pays. D'accord Vous avez des pouvoirs extra, j'allais dire, extraterritoriaux, qui sont supranationaux, et là, on essaie de mettre en place, oula, ça serait top, là, une super OMS, hein encore un élément supranational pour continuer à créer leur super gouvernement mondial. Ça continue, ça continue, hein ils ne sont pas arrêtés, même si on nous dit l'alliance, etc., hein ça continue. C'est extrêmement freiné quand même, hein il y a beaucoup de couacs, il y a beaucoup d'aberrations, et surtout qu'en plus, il y a des réactions qui sont très étonnantes, il se passe des choses qui vont à contresens, ils n'ont pas compris, hein on ne peut pas manipuler aussi facilement des milliards d'individus. Hein. Sachant qu'en plus, il y a des créatures et des entités de toutes sortes qui n'ont pas la même structure que, que que vous et moi, qui vivent hein, parmi nous. Et, euh, et du coup, ils ont des réactions, euh, des fois, qui sont euh, imprévisibles. Parfois, ça les sert, des fois, ça les dessert. Donc, le plan est en mouvement, il s'adapte. Hein, il s'adapte euh, c'est très, très dangereux. Ils marchent sur des oeufs, Ils le savent. C'est marche ou crève. Des oeufs, quelque part, ils n'ont plus le choix. Ils doivent réussir ou mourir. Ou en temporairement mourir. On va dire ça comme ça. Donc, on a du mal à imaginer un complot. Non, c'est pas un complot, c'est une vision. Un complot à une échelle complète pour recadrer et empêcher la croissance à nouveau de ces humains. Et c'est pour ça que certains, ils deviennent fous parce que ils disent euh, « qu'est-ce qui se passe On veut détruire la race blanche, etc. » En fait, c'est plus compliqué que ça. On veut créer des hybridations, on veut même créer des mélanges, ce qui existe déjà depuis un moment. Ils n'ont pas compris que de toute façon, il arrive ce qui doit arriver, au final. Le, le métissage génétique fait qu'au contraire, crée une mixité qui crée une richesse, en fait. Qui dit que... Euh, enfin, moi, je, je suis mal placé pour le dire. Hein, je suis moi-même un métisse. Donc, enfin, un métisse. Un mélange, en tout cas... Et, euh, et beaucoup de gens en France le sont hein, donc. mais quelque part vous voyez qu'au bout d'un moment il se crée euh, un égrégore global d'un pays d'une ville, c'est pareil ou d'un pays qui crée euh, que les gens s'identifient quand même à l'endroit où ils vivent et encore plus s'ils y naissent hein. donc certains, quelque porte leur couleur ou même leurs origines s'ils naissent dans un pays ben, ils sont imprégnés de ce pays pour eux, la France c'est ça voilà c'est tout, et après les autres veulent faire en marche forcée une immigration un mélange ethnique un mélange génétique pour que certains soient considérés comme des élites différents et d'autres qui seraient comme ci ou comme ça parce que vous voyez que le continent africain est pour l'instant assez épargné même si c'est le terrain d'expérimentation encore plus poussé voilà, c'est quand même énorme et je rentre dans beaucoup de, de choix, mais vous voyez bien que c'est une vision globale qui s'installe et on met en place tout un système. Ce système est en train de, de se mettre en place et en même temps c'est boiteux. C'est boiteux parce que tous ceux qui ont essayé de mettre en place un système de gouvernance globalisé ont échoué et échoueront systématiquement. C'est une catastrophe. Ils sont obligés de transiger, même si Bill Gates finance tout il est partout, hein. de toute façon, il n'y a pas que lui, hein. mais euh, lui, il est partout, de toute façon, comme ça, c'est réglé, et donc, quelque part, vous voyez bien qu'il y a une réalité qui s'impose, mais on n'est pas obligé d'y adhérer, on n'est pas obligé de valider, parce que je vois que la plupart des gens que je croise disent, bon, ben, c'est fait, c'est bon, quoi. » voilà, fatalité, pas de pouvoir de décision, c'est fait, je valide implicitement, Bon, ben, ça sera comme ça sera, on va se démerder, etc., etc. Donc, quelque part, on valide, tu donnes ton pouvoir, et euh, tu te laisses vampiriser. Les grandes villes se font pomper jusqu'au tronion, parce qu'ils envisagent, ils ont prévu l'éventualité que ça soit cataclysmique pendant quelques années. Ils l'ont mis sur la table au cas où c'est prévu, et comme ça, ils ont prévu qu'au niveau énergétique, au niveau euh, euh, d'essence, je vais dire, de votre lumière, de votre essence divine, de votre énergie de vie, eh ben, qu'ils puissent vivre euh, longtemps sans vous-même. Ils ont même prévu cette éventualité. C'est pour ça qu'il y a ce côté obscur qui est une réalité, puisque nous sommes ici dans un monde satanique. Il faut être honnête. Mais au milieu de ce monde satanique, il y a énormément de belles choses quand même. C'est ça qui est assez incroyable. C'est toujours cette vision qui ne me quittera jamais, qui, que je n'ai pas arrêté de démontrer, de montrer. C'est que malgré qu'il n'y ait pas d'eau, pas de terre, rien, vous avez toujours cette fleur qui émerge du béton ou de, du sable ou d'une route. Une fleur, une plante, tu te dis comment c'est possible, quelque chose d'aussi fragile, qui puisse quand même survivre là. et ça, Ce qui veut dire que la puissance de la vie est toujours là, elle est bien là. Et qu'en plus, nous avons extrême, des, des aides, influences, des influences qui sont énormes. Mais fondamentalement, et ça sera toujours comme ça, aide-toi et le ciel te droit tu dois, nous devons tous globalement avoir une vision beaucoup plus optimiste, même si c'est réel, et euh, pour pouvoir euh, mettre en place quelque chose de, qui sera euh, implacable. C est, c est, c est, il ne s'agit pas de dire je vais envoyer que de l'amour, etc. L'amour à la limite c'est une énergie, on va le dire comme ça. Mais ce qu'on doit vraiment projeter et envoyer, c'est surtout de la bonne intention. Je veux dire, ce qu'on m'a dit, je vois, je ressens déjà les effets néfastes de ce qui va se produire. Pénurie, économie, tout ça, la guerre, pff, on n'en sort plus, ça ne dépègue plus. Et en même temps, peut-être même une nouvelle pandémie ou un, re un refoulement encore du Covid, pff, tout est envisageable et les gens s'attendent ça, ça à tout, il y a tout moment là maintenant. Tout le monde s'y attend tu hein, diras, ah ben, je ne sais pas, de toute façon, ça s'attend à ce qu'on s'en prenne une dans la gueule, ou plusieurs, plusieurs dans la gueule, et c'est ça qui va pas, parce que, du coup, il y a une sorte d'abandon, une acceptation des faits, une validation, vous voyez, c'est ça la réalité des faits, et comment arriver à convaincre les gens qu'ils ont un vrai pouvoir dans le non-faire, c'est ça, un paradoxal. Juste dans l'attitude, dans l'être. Comment leur dire ça hein Et dire, mais vous avez... C est, c est, le problème, c'est la pollution qu'on on subit par les médias. Etc. Ça n'arrête pas. Je vois même des, des chaînes qui sont sympathiques. Oh là là, merde C'est trop Moi, je parle de tout ça. J'ai mon côté obscur que je vous expose. Je vous dis, chaque fois, il y a un contre-pouvoir. Parce que c'est la dualité qui, j'espère, va s'estomper. Oui, j'entends moi-même certaines personnes qui me disent "Tu espères Non, c'est une réalité. C'est une. On parlait de cette cette énergie triangulaire qui se met en place petit à petit, qui va peut-être superposer ou se s'imbriquer avec notre réalité, ça risque d'être très inconfortable, pardon. très inconfortable, voilà, bon, pour l'instant, on va un petit peu, je veux pas faire trop compliqué, parce que je pourrais rentrer dans le système de l'intrication, de la conscience, on pourrait rentrer dans la manifestation de la matière, au niveau moléculaire, au niveau intrinsèquement subatomique, comment l'énergie et la conscience cohabitent et se manifestent, hein pourquoi ici c'est trop long, pourquoi c'est complexe, pourquoi c'est imprégné de tant d'émotions, tant d'émotionnels, tant de, de passion même, qui fait que tout le monde se s'étripe, hein et, euh, etc., etc. Il y a bien un lien, il faut bien comprendre, un lien très puissant qui, qui existe entre la conscience, l'état d'être et euh, ce que nous vivons. C'est étroitement lié. Donc c'est à nous quelque part à apprendre à apprendre à, à, à vraiment le entre guillemets la, la conscience la présence de ça dire oui je, je ressens ça 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 dire comment je peux faire pour ne pas le ressentir de cette façon mais plutôt le, le ressentir quelque chose qui me nourrisse qui qui m'apaise sans y donner trop de forme pas besoin de dire je, pour que je sois heureux il me faudrait ça 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 et ça là aujourd'hui on ne peut pas euh, trop parler individualiste, paradoxalement. Je dis bien paradoxalement parce que tout passe par vous individuellement. Mais la vision doit être beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. Et non pas très égoïste. Même si ça paraît égoïste, dire je pense d'abord à moi. Oui. Mais, quelque part, ça passe d'abord par moi. Mais ça va rayonner pour quelque chose de beaucoup plus large. C'est moins, c'est moins mesquin, c'est moins petit. C'est une vision beaucoup plus grande. Voilà. Je sais pas comment dire. C'est vrai qu'on pourrait croire que c'est purement égoïste pour pouvoir être bien moi-même et rayonner dans le réseau quelque chose qui, moi, je sens bien qu'en fait, ça va bien se passer à la rentrée et c'est chouette. Et la personne qui te répond en face, il dit, ben, tu crois pas une seule seconde. Putain, ping, tu te fait centrer. Parce que c'est beaucoup plus facile de descendre que de monter. Hein Vous le savez. Alors, on va on va continuer un petit peu. Ah tiens, juste ça, parce que c'est intéressant. Je vais rebondir là-dessus, parce que, paf, mon regard se pose là-dessus. Je tourne sur les deux chats. Bonsoir Michel, quand on refuse cette réalité, faut-il toujours poser un ressenti positif juste à l'avenir, juste après Alors ça, c'est Marine. Alors, euh je vais essayer, de parce qu'il y a plein de trucs qui me sont venus là, je vais essayer d'être hein. quand on refuse cette réalité alors paradoxalement, quand j'entends ça, hein, j'entends ça je vais, entendre, je vais vous dire là, le ressenti très fort qui vient là, quand je refuse cette réalité, je la valide en fait quand je refuse cette réalité je, je valide qu'elle existe réellement et qu'elle me fait souffrir vous entendez ça vous le ressentez vous voyez donc je continue, j'appuie je, je, encore, hein, vraiment pour vous faire comprendre la, la complexité du raisonnement, hein. euh, quand on refuse cette réalité, si je refuse cette réalité, ça sous-entend que je l'ai validée, c'est vrai, ça permet un peu de développer, d'argumenter un peu plus ce que je disais avant, tout à l'heure, donc j'ai validé cette réalité obscure qui, qui me fait mal, je la valide, je l'entretiens, je la nourris et donc je la refuse putain merde, c'est chiant, quel paradoxe donc tu la valides et tu la refuses oh, comment tu ressens ça, c'est horrible à l'intérieur c'est un écartèlement virtuel et réel les deux, parce que c'est à la fois virtuel et réel on vit un écartèlement on continue faut-il toujours poser un ressenti positif pour l'avenir juste après, alors imaginez, imaginez Tant pis, hein, on va faire de l'astral, hein, un petit peu, parce que là, c'est intéressant, quand même. Donc, je valide que ça va pas bien. Et donc, quelque part, je refuse ce qui est pas bien. Alors, ça veut dire qu'il y a un déni, là, et un déni que je suis responsable de cette réalité obscure. Je ne suis, je suis pas responsable, j'en fais pas partie. Quelque chose de l'extérieur de moi me fout une réalité de merde qui me fait chier, et je la refuse. Mais je la vois, je la constate. Donc, je vais y coller dessus un truc positif, tu vois, je mets un gros spardrap, là, et je vais écrire dessus beaucoup d'amour et beaucoup de... Voilà, beaucoup de pensées positives sur cette saloperie que j'ai validée. Euh, le résultat, c'est un caca brûlant, quoi. C'est une grosse merde. Euh, dans le processus de la psyché, de l'énergie, de ce que je ressens là, il faut arriver... Pour parvenir à le percevoir à la racine. Je ne valide pas cette merde. Alors, rien que quand je dis merde, je l'ai coloré. Hein. Nous sommes d'accord. Je ne valide pas cette souffrance. Je ne la valide pas. En fait. C'est pas que je la refuse. Je me désengage petit à petit de cette souffrance. C'est Ça existe. Ça, je le vois. C'est pas à l'extérieur de moi, puisque je le ressens en moi, mais je m'en désengage. Il ne s'agit pas d'y mettre de la pensée positive. Il s'agit de la transformer en autre chose. Non. Cette chose qui me fait mal, qui fait mal au mien, qui fait mal à mon pays, qui fait mal à ma ville, qui fait mal à tout le monde, qui fait chier, ce truc-là, je ne le valide plus, je ne le crédite plus, je ne le nourris plus. En fait, c'est ça que je dois convertir. Il ne s'agit pas d'y mettre dessus un pansement et dire « Voilà... Euh, » voilà, dessus, j'y mets beaucoup d'amour, euh, beaucoup de lumière, c'est super, puis mets met de la lumière, ça va faire un gros patchwork, je ne sais pas ce que ça va donner, et du coup, ça fait une sorte de cohabitation, euh, bordel et belle journée, euh, bonjour, mais je t'emmerde, euh, c'est heureux, mais c'est la gros bordel, c'est la souffrance, mais euh, ça va, je ne comprends rien, c'est quoi ce foutoir, non, en réalité, c'est, je dois pouvoir arriver à la racine du processus, ce truc-là, je l'extirpe, je ne le nourris plus, je ne l'ignore pas, parce que le but ce n'est pas de l'ignorer, parce que je sens qu'il existe toujours, il est là, le but c'est d'arriver à la racine au plus profond de moi et dire, ça me parasite trop, ça, ça me fait mal, je fais un constat, ça me fait souffrir, c'est quoi qui me fait penser, c'est mes pensées déjà qui entretiennent ça, mes pensées, entretiennent cette souffrance, mon émotionnel, que je ne maîtrise pas, et que je le veuille ou non, ça m'angoisse, ça me stresse. Donc, le but n'est pas d'y mettre de l'amour, c'est de dire, je dois identifier bien la source du mal, en moi, pas à l'extérieur de moi. Oui, je sais très bien ce qui me fait chier. Les médias, les machins, lui, l'autre, l'autre, machin, oui, j'ai bien vu. Mais à l'intérieur de moi, Qu'est-ce que ça touche? Pourquoi ça me fait mal à l'intérieur? Et à quel niveau ça me fait mal? Pourquoi ça me, ça me pompe, ça me draine? Parce que je laisse faire. Je valide. Oui, mais c'est comme ça, c'est la fatalité. Non. Non, non, je tranche. Non, non, je tranche ça. Non, non, j'en veux pas. Je, je ne vis pas, je, je n'en veux pas. Ce n'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas à moi. Parfois, il y a des mots réparateurs. Il Faut trouver les bons pour vous. Ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. J'ai mis un petit peu de colère, mais pas trop, juste un peu. Je tranche. Je, S'il faut, je visualise, j'astralise un peu, je tranche le lien. Ça, j'en veux pas. Voilà ce que je veux. Je veux la paix. Une paix intérieure, une paix extérieure, une paix dans ma vie, une paix partout. Tu vas voir l'énergie, la belle énergie là que je nourris. Ah, ça y est, ça, ça s'en va ça s'éloigne, tranquille, je l'évacue, et moi, je visualise, je vis, je ressens une belle énergie de paix, de tranquillité, de sérénité. Ne cherchez pas la forme, ne cherchez pas, je veux ça, 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 j'ai fait la liste, non. Je Vous dis, juste, mon but ultime, c'est d'être bien, moi et ma famille. Mon but ultime est de me guérir, de me, de sortir de cette noirceur. Parce que c'est ça le vrai mal. Le vrai mal, c'est pas les événements C'est que nous sommes tous contaminés par du pessimisme, de la lassitude, du dégoût. Et tous ces sentiments-là, il faut les remplacer petit à petit. Les... Ça, on le dégage. Ça nous appartient pas. Ça nous. A... Petit à petit, c'est rentré en nous. Petit à petit. Ah, la vie, c'est ça, fatalité. Hein. Donc, quelque part, il faut le remplacer, apprendre à le remplacer par une belle énergie. Moi, j'ai dit, je cherche qu'une chose, hein, trempé, tranquille. Oh, vraiment exprimer ce que je souhaite. Dégager, rayonner euh, cette belle lumière pour ceux qui seront capables de la comprendre. La rayonner, la nourrir, l'influencer, la, et tout ça, ça ne sera que pour les gens qui sont aptes à le comprendre. Les autres ne le perdront, verront pas, c'est pas grave. Parce qu'autrement, c'est inutile. Il s'agit pas de, j'allais dire, sur une fosse sceptique, les mauvaises pensées, les souffrances, tout ce qu'on a accumulé depuis des années et des années, d'y rajouter dessus un petit peu de, de terre, là plusieurs couches, hein, et par-dessus dire, je plante quelques fleurs et de l'amour, hein, voilà. Voilà, c'est réglé. Non c'est pas réglé. Dessous, il y a un gros bordel. C'est dégueulasse, dessous. C'est vraiment pourri. Tu ne peux pas laisser ça. Tu ne peux pas. Tu dois impérativement y aller et euh, tu nettoies la fosse septique. Quoi. Tu, tu la transformes, tu fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas y mettre une couche de « tout est beau, tout est bien, nanana", tu chantes, tu tournes en rond et tu fais trois prières et c'est réglé. » Non, la merde, elle est toujours dessous. Ah bon Ah et oui. Et c'est ça qui est le problème. J'avais eu des discussions avec un ami qui était quand même assez évolué, mais je lui disais, toutes ces années de yoga et, ou de méditation, ou de ci ou de là, il n'empêche que comment tu le pratiques, pour moi, hein, attention, c'est ma perception, je vois bien que tu mets une couche dans ton niveau de conscience par-dessus, tu masques, mais en fait, tout ce qui est en toi est caché, ou camouflé, ou sous le tapis. Hein, tout est là, tout est encore là. Dans le processus de ce que tu as fait dans ta méditation, tu ne cherches pas ou à, à transmuter ou à changer ou à éliminer ou à se délester de part qui ne t'appartiennent pas. Ça, c'est à moi. Ça, c'est pas à moi. Ça, c'est du parasitaire. Ça, c'est une mauvaise mémoire. Ça, je ne sais pas où ça sort. C'est pas à moi. Il s'agit de faire le tri. Euh comme tu fais ton déménagement, t'en profites pour jeter des conneries qui te servent à rien. Mais c'est vrai que on s'aperçoit on pas toujours qu'on a accumulé vraiment beaucoup de choses qui, qui, qui nous plombent, littéralement. Allez, on va essayer de continuer. On va voir un petit peu, parce que j'aimerais bien y arriver. Voilà, un gros bisou à tous, comme toujours. Alors Marine, toujours, Comment être comment être dans la lucidité sans être dans la validation Toujours les mots-clés, le plus dur et le pourtant le plus simple, mais le plus dur quand même, ne pas penser, ne pas juger, ne pas ressentir, ne pas avoir d'émotionnel. Par moment, être dans l'être, comment le dire autrement, hein. être dans l'être en soi, bien au chaud, bien confortable, c'est je ne juge pas, je ne valide pas je ne colore pas, je ne ressens pas, si on ressent quand même, mais pas au même niveau, c'est pas la même chose. Et je, je, je ne colore pas d'émotionnel, donc il nous faut réapprendre à être, à vivre, à nous comporter dans le quotidien. Qu'est-ce qui se passe dans notre quotidien Comment je suis Comment être dans la lucidité Lucidité, mais il s'agit pas de... Ce n'est pas un mode d'emploi, hein? 3 œufs, 3 kg de farine et 25 grammes de sucre, je mélange. Non, c'est, pas aussi simple. La lucidité, c'est pas quelque chose en claquant des doigts. Il Faut être dans l'être. Donc, comment je peux, à un moment donné, être observateur de moi et dire, putain, j'en chie, quoi. Putain, je suis pas bien, là. Je suis fatigué, C'est quoi le truc? Bon. C'est vrai que, bon, il y a les énergies, je suis bombardé de toutes parts, c'est difficile d'y échapper. Je suis un être incarné, moi aussi. Mais je peux arriver, hein trouver un moyen de me ressourcer à l'intérieur de moi sans m'accabler davantage en plus déjà dans un premier temps c'est ben je ne juge pas bon ok euh, je suis pas une mère c'est pas de ma faute c pas, etc Il faut, faut sortir des pensées des pensées de jugement des pensées noires des pensées qui s'autorégénèrent, qui, qui nourrissent la bête Vous voyez le principe hein donc apprendre à avoir des moments de, de calme, de tranquillité. Il n'y a pas besoin d'être en lotus, et... non, c'est pas utile, c'est pas obligé. Nous ne sommes pas tous câblés pour faire ça. Hein. Donc euh, le but c'est de parfois se poser simplement, d'arrêter toute activité, j'allais dire mentale et gothique. Au début c'est pas possible. Donc on calme déjà, on ralentit et du coup, au lieu d'avoir, de chercher une lucidité, la petite voix, etc., mais comment Dire, mais déjà, tu le sais, quoi, je souffre là. C'est quoi qui me fait souffrir Ces pensées-là. Non, non, c'est des événements en Ukraine, puis là, la pénurie. Non, 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 non. C'est pas ça qui te fait du mal. C'est toi qui te fais du mal tout seul. Je l'ai déjà dit, je vais essayer de remettre ça en place là, maintenant, dans ce moment-là quand vous disputez avec quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, euh, d'une façon, des fois, sadomasochiste, parce que, qui aime bien, châtie bien, ça c'est la relation humaine typique, vous disputez avec quelqu'un, ça se passe pas bien, il a eu une mauvaise journée, vous en prenez une dans la gueule, vous l'avez pas compris, euh, donc, on vous humilie, on vous traite mal, des fois, ça arrive, hein. et puis après, bon, ça se réconcilie, par la suite, mais sur le moment, prenez ça dans la gueule, et après, Mmh. Vous gardez grismine vous avez un truc sur le cœur, vous êtes un peu dégoûté, vous êtes tombé en vibration, vous êtes mal. Là, vous pourriez vous dire, c'est lui qui est arrivé avec sa putain de mauvaise humeur, qui m'a défoncé la gueule, euh, avec, il m'a vomi tous ses arguments, qui m'a fait chier, alors que moi j'étais tranquille toute la journée, c'était une journée pas trop mal, et ça va, pourri et toute la soirée je suis comme ça etc etc regarde le micro s'il est toujours en place bref et euh, et donc c'est ça la réalité est-ce que c'est lui oui c'est lui au départ mais c'est qui qui ressent euh, c'est moi qui souffre ah ouais parce que lui il m'envoie sa merde du coup moi je suis pas bien ah comment je peux faire Comment je pourrais faire pour qu'en fait, quand il fait son déversoir et qu'il, bah, il me vomit sa souffrance sur moi, qu'il me rabaisse, etc., qu'il me milie, etc., ça m'affecte pas, personnellement. Comment je pourrais faire pour ne pas, pour m'en foutre, en fait? En fait, ça me glisse dessus. Je fais semblant d'eux, j'attends que la vague passe, je me laisse traverser, je valide pas, je nourris pas. Je n'entretiens pas avec mes pensées. Ça me passe au travers. Puis il s'en va. Il a fini son truc. Et puis, je nettoie. Je me mets dans un état où je nettoie parce que j'ai été sali. C'est comme si on vous avait jeté de la boue, hein, de la merde. C'est exactement ça. Virtuellement, c'est comme ça. C'est Comme si on vous avait donné, on vous avait jeté de la merde au visage, carrément comme ça. Et du coup, vous êtes sale, vous êtes pollué. Du coup, vous vous nettoyez virtuellement, voyez. Vous, vous nettoyez. Vous allez dehors, vous faites ce que vous voulez, vous, vous nettoyez la pièce, vous faites ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est un ressenti comme ça. Je nettoie. Si vous voulez faire une douche, ça marche aussi avec l'eau, c'est encore mieux. Avec l'eau, ça vous nettoie. Ça fait pas que nettoyer la crasse. Ça nettoie aussi l'extérieur et l'intérieur. Et du coup, quelque part, hop, vous sortez. Ça s'évacue beaucoup plus vite. Vous validez pas, vous ne l'entretenez pas. Il revient au bout d'un moment. La pièce est nettoyée. Vous vous entretenez pas. Vous lui renvoyez pas la balle inconsciemment, par exemple. La balle devient de plus en plus grosse. À la fin, c'est un boulet de canon. jusqu'au moment, on peut même déclencher des crises beaucoup plus graves. Donc, le but, c'est de désactiver le principe jusqu'à à la fin, vous êtes lisse, on vous accroche plus, vous ne pensez pas, vous ne nourrissez pas cette pensée, vous comprenez Ça a l'air de, je sais pas, moi ouais, je le micro, un peu de travers, voilà. ça a l'air de fonctionner, donc on continue. Euh, vous voyez le principe, c'est ça en fait, donc, être dans la sans être dans la validation, le problème de la validation, c'est que quelque part, ben, on a accepté, malgré bon gré, mais on a accepté. Euh, alors que dans, dans l'énergie intérieure, je ne valide pas. Il s'agit pas d'être en conflit non plus. Parce que si j'en conflit, ça veut dire que j'ai validé que ça existait et donc je confirme que ça me fait chier. C'est vrai. C'est vrai. Mais le but, c'est d'arriver à calmer la sauce, faire redescendre l'égrégor la souffrance intérieure. Donc, quelque part, je suis... Je j'essaie de pas valider, je je valide pas. Voilà. Oh ouais ouais. Passe enfin, à autre chose, tu dégages et tu restes dans une belle énergie tout. Parce qu'autrement euh, c'est ça le problème. Être dans la lucidité, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être dans le soi. Il faut être dans l'être. Il faut être dans le moment présent. Il faut être dans le dans le silence. Si vous êtes en train de vous... ou je souffre, ou je ne suis pas bien parce qu'il y a plein de trucs, et ici si il y a ça, vous ne pouvez pas être avoir un moment de lucidité. c'est pas vrai. On ne peut pas. C est, c est, c est... Ce n'est pas possible. Vous êtes vibratoirement très bas. Si vous avez pris le choc, alors le choc, par exemple, de la personne de la dispute, ça peut être autre chose, ça peut être boulot, hein. ça peut être n'importe quoi, des trucs qui vous emmerdent. C'est dur à un moment donné. Euh... Euh... Moi, je, je m'aperçois, par exemple, ce matin, je me suis levé à l'envers, et, pff, je dis, putain j'ai un truc là et c'est bien intérieur quoi j'arrivais pas à m'en dépeguer, Je arrivais pas. Donc euh, c'était un petit peu chiant. Et il m'a fallu une bonne heure pour me dégager de ça. Et, euh, et souvent j'ai une méthode à moi pour arriver à me euh, me restaurer. Je, je vais boire de l'eau. C'est compliqué ça. C'est super compliqué. J'aurais dû faire trois ateliers pour ça. Hein. Hein, trois gros ateliers pour expliquer ça. Je vais prendre un verre d'eau et tout un rituel en fait. Mais c'est mon truc hein, c'est mon truc à moi ça. Ah, sont des croyances, des trucs que j'ai programmés un petit peu mais quelque part c'est vécu, c'est ressenti. Tout un rituel. Oh putain là, c'est pas bien, j'ai un truc sur moi, dommage, j'ai personne pour me l'enlever ou me faire un truc pour m'évacuer ce... ça me bouffe. J'ai envie de pas bien, j'ai envie de crier, j'ai envie de ça m'énerve quoi, je suis pas bien. Tout ce que je fais, je rate, je fais que des conneries. Là là là, calme, tranquille, bon là c'est foireux je vois pas où ça bloque je comprends pas, je descends je me sers un verre d'eau je le regarde je le regarde encore je suis là je commence à avaler, non je avale pas et non je commence à me gargariser avec et je crache deux fois, trois fois je vide le verre parce qu'il est je le vois et je le ressens, le verre est pourri il, est, il a été complètement... Je rince, je me rince les mains, je recommence, je reprends un verre, ah, c'est toujours pas bon, c'est toujours pas bon, je revers le verre, je recrache l'eau, je me relave les mains, des fois je me lave même la tête avec, et je me prends enfin un verre d'eau, je dis celui-là, il est bon. Comment je peux vous dire que c'est bon J'en sais rien, je le ressens, c'est comme ça, je dis c'est bon. Tout ce, ce, tout ce j'allais dire... Cette façon de faire me met dans une certaine situation émotionnelle, etc. Je ne pense plus à ce moment-là, quand j'ai ma tête assez tranquille, assez zen, je commence à boire mon verre, et là, je me recharge comme une batterie. Je bois tout mon verre, je respire un bon coup, je rince mon verre, je me rince à nouveau les mains, je me fous un petit coup sur la tête, c'est pratique, on n'a pas de cheveux, c'est génial, on peut se faire complètement la tête sous l'eau. Et, euh, et du coup, je suis là, je respire un bon coup une fois, deux fois, trois fois, j'évacue, hop, c'est terminé. Ouh, ça y est, ce que j'avais a disparu. Je ne l'ai pas validé, je sais pas ce que c'était, je sais pas où ça se trouvait, mais il m'a fallu un petit moment pour m'en dégager ce coup-ci. Ça m'a fatigué, j'avais une vision euh, très sombre comme un voile noir et pas bien, quoi. Et je sais pas. Je dis bon, c'est pas grave je vais dégager ce truc, et je dois... Et je, et je retardais mon petit mon petit truc à moi. Mais l'eau, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énorme. l'eau hein. Pour moi, c'est quelque chose... Quand je prends ma douche, c'est pas que se laver le corps. Hein. C'est plus que ça. Et je l'aperçois quand j'ai mes problèmes de dos, des, des sensations sur la peau, de contact. Hein. Le contact, c'est la peau. Hein. C'est un organe, la peau ne pas l'oublier. Hein. Un organe sensitif, très complexe. La peau. Pas... Pas un truc si anodin que ça hein. et, euh, et donc quelque part je sens des trucs je suis parasité hop et la douche c'est génial hop là là c'est un lavage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît ok voilà donc euh, je, je parle un peu mais ça permet peut-être de voir chacun pourrait mettre euh, le but le but c'est quelque part c'est si on ne peut pas déprogrammer euh, je veux dire une croyance pourquoi pas, pour l'instant, reprogrammer notre croyance, qui serait beaucoup plus favorable, beaucoup plus large spectre, est, qui c'est là pour vous nettoyer de l'intérieur, de l'eau, autre chose, et euh, jusqu'au jour où par moment vous pouvez directement, ce qui m'arrive de temps en temps, ouf, je m'arrête, je me stoppe, je suis dans mon silence intérieur, et là, ça sort tout seul ça n'a plus de prise, c'est comme s'il essaie de s'accrocher, le parasite, la pensée, le truc induit, l'émission, le truc artificiel qu'on vous envoie dans la tronche, les mauvaises pensées, etc. Et du coup, ça s'accroche plus. Des fois, j'y arrive directement, des fois, je dis, bon, j'ai besoin de mon verre d'eau, bon, allez, ça, ça m'aide, et... et le bon verre d'eau, c'est... Ah, ouais, ça, c'est le truc le meilleur médicament du monde, de l'eau, voilà. En fait, j'en grand petit à petit, et à chaque fois, vous voyez bien, vous avez compris le processus, chaque fois que je prends le premier verre, le deuxième verre, il est toujours imprégné de ma mauvaise humeur, de ma souffrance, de, de mon obscurité hein, du moment. Très vite, l'eau se charge à une vitesse incroyable. Mmh. Ah. Crash, c'est pas bon. Dans la bouche, pareil. Mauvais goût même, mauvaise sensation. Deuxième verre, non ah, il est encore plein. C'est comme si ça devenait le catalyseur, l'eau, où tout va être attiré là. Et, euh, et au bout d'un moment j'ai vécu j'ai vécu et puis voilà ouais, c'est bon c'est une méthode parmi d'autres il y en a d'autres mais l'idéal c'est d'arriver à le faire par soi-même par le vide si on arrive à être tout simplement dans un calme intérieur et parfois on n'y arrive pas voilà c est, c est ce qui est bien c'est si vous étiez plusieurs à, à se connaître à être un petit peu je dire un, un petit peu plus conscient une autre personne peut te l'envoyer te, te l'enlever ou même partiellement te l'enlever et toi tu finis mais en tout cas parce que quand t'es tout seul ben c'est pas évident quoi du coup tu, je sais pas je me sens je, je sais pas où c'est je me sens juste mal quoi mais pas bien hein. ça influence ton humeur physiquement t'es pas bien tu as mal à la tête t'as mal aux yeux tu oh putain c'est pas bon non et tu continues ça part pas je dis, bon il faut que je m'en occupe parce que là je, je fais que des conneries euh, et tu veux pas on peut pas rester comme ça et euh, et donc voilà c'est toute une façon d'être de comportement qui permet de, de se libérer parce que nous sommes des êtres vulnérables ici on n'est pas tout le temps conscient 24h sur 24 comme je le dis souvent on n'est pas tout le temps conscient de ce qui nous arrive c'est assez difficile d'ailleurs allez on continue un petit peu on va voir un peu ce qu'il en est ah, allez les heures miroirs c'est très compliqué l'histoire des, des heures miroir. Il y a des synchronicité, mais il y a aussi le fait qu'on peut se programmer à voir. C'est pour ça que... Elena, Personne ne veut souffrir. On cherche tous des solutions et qui essaient de différentes manières pour apaiser sans, sans débarrasser. Toujours la, la même histoire, un petit peu compliquée. On cherche à se débarrasser de quelque chose dont on ne comprend pas réellement la source. On croit savoir que la source, c'est ça, 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 c'est lui, c'est elle, c'est un boulot, c'est un problème de vie, euh, de médiocrité, j'ai échoué, j'ai raté ma vie, etc. On croit savoir. Mais en réalité, le malaise, il est souvent la racine, on l'a pas encore identifiée. Alors du coup, le fait de vouloir identifier une souffrance ou de s'en débarrasser sans avoir compris, réellement la, la racine de ce mal, ben, ça veut dire que ça va revenir systématiquement. C'est comme si quelque part, tu as un bordel de chien dedans, mais un truc, là, qui te pourrit le jardin. Ben, à chaque fois, ben, as beau le couper, ben, ça le renforce. Il revient et il est deux fois plus fort le coup d'après. Tu crois que tu l'as arraché, tu l'as déraciné. Il revient encore. C'est pas possible. Et donc, quelque part, vraiment, on doit apprendre, vraiment apprendre, à aller à la racine des choses. Et même si on n'arrive pas profond au début, on arrive à avoir des moments de répit plus longs dans l'apaisement. La, dans Parce que, quelque part, c'est pourquoi je suis pas bien, il y a quelque chose qui cloche, est-ce que c'est mes pensées, est-ce que c'est mon émotionnel, mon physique le subit aussi, il est chargé, il est alourdi, etc. Il faut apprendre à être conscient de où, où ça, se, ça se fixe. bon C'est là, est-ce que j'ai des contractures, de un mâchoire est-ce que j'ai une douleur à la poitrine, est-ce que je suis contracté musculairement, Comment je suis Comment je suis dans le moment là, ouais, là. c'est Et qu'est-ce que je pense comment je... Émotionnellement parlant, c'est comment D'où ça vient Est-ce que je peux arriver à, à ne pas avoir d'émotion Au moins un moment. Est-ce que c'est possible de le désactiver Non, c'est pas difficile. Non, c'est trop fort là, maintenant. C'est trop lancé. Bon, alors, je... Comment je peux faire Alors que euh, parfois, il faut occuper, euh, j'allais dire, l'état de présence. Il faut l'occuper. L'ego qui tourne en boucle, qui est tellement gros et tellement bruyant. Il faut l'occuper. Il faut... Euh, c sur quelque chose. C'est pas pour rien que dans, je le dis, dans les conditionnements, quand on voulait programmer des gens, hein, projet MKUltra, comme on dit souvent, euh, certains individus utilisaient pour ne pas arriver à se faire conditionner par les drogues et compagnie, mais c'est pas évident. Hein. Et euh, donc ils utilisaient le vecteur de la douleur pour essayer de focaliser le mental sur autre chose. Alors ils sont, ils sont automutiles souvent, ils, ils se créent une douleur à un autre endroit parce que comme le cerveau n'est pas vraiment multitâche, je veux dire la conscience surtout, le cerveau, le, j'allais dire le corps est multitâche, mais la conscience ne l'est pas vraiment, du coup si vous focalisez sur une douleur le reste du coup devient secondaire, la programmation les pensées récurrentes, etc du coup on focalise, le but n'est pas de s'auto-mutiler. Hein vous avez bien compris mais le but donc est de détourner l'attention de votre mental pendant qu'il est obsédé voilà, on va dire ça, il est omnibulé, les... ça prend toute la place. Donc il faut que impérativement je trouve un dérivatif pour permettre de le faire passer au second plan. Et là, quand il passe au second plan, je peux le désactiver. C'est compliqué hein, d'être présent à soi. Et... et de pas entretenir ça parce que à un moment donné, il dit « mais je suis ça, donc je souffre, c'est vrai, je suis une merde, je suis un pauvre con, oui, je souffre, oh, Sur le le ouais. de toute façon, je l'ai mérité, allez, vas-y, plante-moi les couteaux, frappe-moi, vas-y, vas-y, Et parce que c'est ça, hein, c'est l'autodestruction, hein. c'est très, très, très mauvais et très fréquent, malheureusement, donc quelque part, il faut vraiment détourner, utiliser des stratagèmes, s'entraîner à avoir euh, une pensée, une autre pensée qui permet de se projeter, hein. Moi, j'ai pendant longtemps, euh, euh, c'est très astral, mais c'est, ça m'a permis de me calmer et après, de, de trouver un calme. Je projetais chez moi, euh, euh, je voyais l'eau le, calme dans le lac, j'écoutais euh, l'eau, même les clips de l'eau, je, je, je créais tout ça dans, dans mon mental. Et euh, je ressentais même euh, les effluves de l'eau, pour y avoir même un petit poisson qui saute au loin, et, je, vraiment j'occupais mon attention je la détourne de, de la souffrance, etc et euh, j'utilise les mêmes armes en fait, et jusqu'au moment où après, ouf, tu reviens en toi tu fais le calme ouf, silence là c'est bon, c'est pas facile d'être humaine humain c'est mon expression favorite vraiment pas facile alors Lucie, Marise, je viens de voir vos idées de forum que l'on ne devrait pas passer par mail Michel, risque d'avoir des espions mais... euh... ouais, On cherche toutes les solutions des solutions essayer essaye de différentes manières voilà, je regarde un petit peu ce que vous discutez entre vous euh, mais c'est l'ego dans ce cas et oui c'est l'ego souvent, c'est toujours là, bien évidemment peut-être accepter de s'en débarrasser. Oui, parfois, parfois il y a des parties de soi, il faut les garder, parce qu'on les a ignorées, et des parties, on doit s'en débarrasser. C'est vraiment, il y a des choses qui nous appartiennent, vraiment pas. Ça, c'est une réalité. Alors, j'essaie de voir un petit peu. Diana, qu'est-ce qu'on dit Je parcours un petit peu. Justement, quand aurons-nous le droit d'être dans un autre monde où nous ressentons les mêmes les choses moins intensivement. Je l'ai vécu, j'ai fini un mois à C'est délicat ça. Refuser de ressentir pour ne pas souffrir. Je ne veux pas ressentir, je veux être presque sans émotion, sans ressenti, pour ne pas souffrir. C'est pour ça que j'ai fait euh, je suis allé en quelque temps en, en psychiatrie je traduis hein. vous vous rendez compte quand même quelque part c'est tout l'inverse qu'il faut faire Comment dire à quelqu'un de lui dire tu souffres va au fond des choses oh, pff, non je veux pas nous sommes dans une société euh, de euh, on se drogue, on picole on prend des tranquillisants Neuroleptiques, euh, toutes sortes de comme les anxiolytiques, hein, comme on dit, Et, euh, tous ces médicaments qui sont des drogues hein, qui qui affectent le cerveau hein, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas souffrir. Et je souffre dans cette société, dans ce malaise. J'ai toujours été dépressif, je suis pas bien je, suis bien, je prends des médicaments pour pas souffrir. Et du coup quelque part, euh, au lieu que le système, mon système mental se protège face à ça, il n'a pas, n'a plus de protection. Il est dépendant de la chimie. Donc je ne veux pas souffrir. Donc ben, écoute, euh, l'alcool, tout, tout est possible. Comme ça j'évite. Je, je m'insuque. Je, je ralentis mes pensées. Je, je les fige. Des fois c'est pas toujours bien d'ailleurs, parce que euh, même lorsqu'on a beaucoup bu ou pris beaucoup de médicaments, on est dans un état. C'est, on se sent pas à l'aise. C'est pas bien non plus quoi. Mais euh, il y a aussi d'ambivalence, une sorte d'addiction où j'y éprouve une sorte de plaisir à me faire du mal. On rentre dans un processus qui n'a pas de fin. Hein, C'est une boucle sans fin qui n'en finit pas. C'est très, très difficile. Il n'y a pas à juger là-dedans. C'est très, très difficile. Comment se sortir par le haut et ne plus avoir envie de boire, ne plus en voir de se prendre dès que tu ne vous sentais pas bien Prendre une clope, la fumer, prendre un médicament, j'ai mal à la tête, le réflexe, et des fois tout en même temps, l'alcool, la clope, voire le joint, etc. Euh, tout en même temps, et à la fin, tu es complètement lobotomisé, voire tu dégueules dans un coin, tu te réveilles dans un, dans un coin de la cour. Qu'est-ce que je fais là Je me suis endormi, Il doit être bien complètement capote, je me suis réveillé. Heureusement que je me suis pas endormi dans la rue. Ah si, ça m'est arrivé. Bref, vous voyez, ça peut aller très très loin le, le processus. Parce qu'en vrai, quand vous êtes au bout de vos forces, tout s'écroule. Le château s'écroule. C'est très compliqué. Je ne veux pas ressentir. Donc, je fais ça. Est-ce que ça a réglé le problème Non, non. Mais Temporairement, ça m'a permis de, de tenir le, le moment. Ouais qui était trop difficile. Et si quelque part euh, il fallait euh, affronter le moment, être c'est dur. et oui, c'est de plus en plus dur parce que on a accumulé tellement d'énergie d'addiction, c'est très dur là, c'est une souffrance intense, on peut plus quoi, on pète un câble, on devient hystérique. C'est comme un réservoir qui est énorme de de souffrance qui qui n'a pas été traité. Ne pas ressentir pour se libérer. Nous devons ressentir. Nous devons être. Il s'agit pas d'être dans la souffrance. Il s'agit d'être dans la vérité. La vérité du moment, qui est ce qu'elle est. Une vérité, c'est pas une vérité absolue ici, d'accord? On parle, on doit être dans le moment. Je souffre. Oh, ouais, il y a que une fois, et encore ça va marcher. J'ai mal dedans parce que j'avais un air qui était pincé. Je, je ça me taper. J'ai pris euh, de la ville. Et encore, pour me calmer, parce que je tenais plus, ça faisait quatre heures que je, mais en réalité, à un moment donné, dès que j'ai pu reprendre le contrôle, j'ai contrôlé ma douleur, j'ai réussi, mais ça m'a pris du temps, parce que ça, ça vous tape sur le système, c'est, c'est, pour, les pulsations cardiaques, vous ressentez tout, c'est votre cœur qui s'emballe, c'est très rapide, c'est très dur, physiquement parlant, la douleur. Et à un moment donné, euh, lorsqu'on est, on arrive à atteindre un petit moment de concentration, la douleur est là, mais vous n'y prêtez plus attention. C'est pas évident. Euh, parfois, elle vous gagne. C'est trop tard. Hop, Là, vous faites une crise nerveuse, etc. Vous pétez un câble. Mais, euh, parfois, la souffrance est un moteur aussi. Ça permet de devenir plus fort. C'est compliqué, tout ça. Hein et, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, je vais le répéter peut-être de façon plus globale parce que peut-être que je l'ai dit plus en individuel je sais plus les gens qui souffrent le plus sont ceux qui sont les plus puissants c'est ceux qui ont les plus grands ressentis c'est eux qui ont le plus grand pouvoir c'est ceux qui sont les plus à fleur de peau c'est ceux qui ont un grand pouvoir de création de guérison, de rayonnement et donc, à chaque fois, c'est eux qui vont être la cible en premier. Alors, soit ils décident d'arrêter leur vie, prématurément, ce qui ne réglera rien. Ils le verront par la suite. Ça ne réglera rien, même si ça paraît être moins, moins pire, mais ça règle absolument rien. Ils se retrouveront piégés dans une sorte de ressenti bizarre, où, en fait, euh, ils sentent bien que rien n'est réglé, quoi. Même de l'autre côté. Ça paraît atténué. Mais c'est pas le cas, c'est beaucoup plus profond le malaise. Ou doit apprendre enfin à accepter par la souffrance ce qu'il est fondamentalement. Je suis un être différent. Je suis comme si, je suis comme ça. Ouais, mais j'aurais aimé être comme si, comme ça. L'ego, euh, tu tais un petit peu, c'est facile, je sais, je sais. Moi, j'aurais aimé avoir de beaux cheveux. Hein. J'aurais aimé ne pas avoir de lunettes. J'aurais aimé si, j'aurais aimé ça. Je peux faire une liste aussi hein, de ce que j'aurais aimé dans ma vie. Mais je m'en fous complètement maintenant. Complet. Alors ça fait quelques années déjà. Rien à cirer. Parce que à un moment donné, s'il veut, on... il y a beaucoup de choses qu'on voudrait, et on souffre à cause de ça, pour l'apparence, pour la souffrance intérieure, pour la vie que vous n'avez pas eue, pour toutes les illusions, tous les espoirs qui se sont éteints, etc., tous les rêves que vous n'avez pas essayé d'entreprendre. Ah, c'est bon, ça donne un cœur joie. pour faut dire, je suis un pauvre con, je suis une minable. Alors qu'en réalité, on s'en fout complètement. La mission que vous avez, c'est juste d'être vous-même. C'est ça la vraie mission. La vraie mission, c'est, vous êtes vous. Mais ouais, mais je suis quoi euh, Non, pas l'ego. L'ego, lui, euh, il ne vous en sort pas. Profondément, on le sait. On sait ce qui est juste. Je reviens toujours à ce genre de discussion, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est c'est vraiment le cœur de tout. Vraiment le cœur, le cœur. Il faut vraiment y arriver. Il faut vraiment y parvenir parce que c'est l'essentiel. Regarde un petit peu, là. C'est très, très compliqué. Je regarde, je reviens parce qu'à chaque fois je touche, il y qui saute. Voilà. C'est très difficile de souffrir, de ne pas, mais ne pas ressentir, c'est ne pas vivre. Ça veut pas d'être mazo non plus, hein. À un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Mais euh, comprendre, la souffrance est comme un avertissement. Elle vous dit des choses. Euh, vous êtes malade d'une maladie quelconque, on vous donne des malades, des trucs antidouleurs. Qu'est-ce qu'on fait On a réglé le mal Non. On a éteint le voyant douleur. On l'a juste éteint. Le corps souffre toujours. Mais vous, vous ressentez plus. Quand on vous euh, on vous met de la morphine, on vous déconnecte de votre corps vous ressentez un peu la douleur, mais elle est lointaine. c'est de la drogue. Donc, quelque part, votre corps est livré à lui-même. Il va même peut-être pourrir sur pied. Voilà, Parce qu'il il se déconnecte petit à petit de votre conscience. Vous vous désolidarisez. Il me fait mal, donc je ne veux plus le ressentir. Je ne veux plus le ressentir. Ben Il meurt, le corps, très très vite. Il se décompose très rapidement. La morphine, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et, euh, et c'est ça qui... Donc, quelque part, c'est euh, si je dois apprendre quelque chose, si je dois comprendre la source de la douleur. Oui, mais là, c'est un organe, une ma machine qui lâche. Oui, à la fin, c'est une catastrophe. C'est vrai que votre corps, il part en morceaux. Mais avant ça, il y a eu toutes sortes de signaux avant d'en arriver là. Des signaux qu'on n'a pas voulu écouter, on n'a pas entendu. Ce sont des sujets qui sont très délicats et très difficiles. Ne pas ressentir n'est pas la solution. Essayez de ressentir au maximum et d'apprendre de vous. Pourquoi je ressens ça Pourquoi je le ressens de cette façon-là Et lui non. Pourquoi je suis comme ça Parce que je suis trop sensible, je suis trop vulnérable, je suis usé, je suis fatigué, mais en réalité, il y a beaucoup plus. D'accord C'est très, très chaud, tout ça. <rire> Je vois le message d'Anne-Marie, ça me fait rire. Moi, je t'aime avec tes lunettes et chauves. Oui, je sais, Anne-Marie. Mais moi, je... maintenant, c'était quand j'étais jeune. J'étais très vite, voilà, maintenant. Alex, bonsoir Michel. Lorsque je joue, je ne pense qu'au présent, mais je ne peux pas rester dans cet état. Ça devient comme une drogue. J'ai besoin de jouer. Ma réalité est trop triste, sinon. Que faire Ça serait intéressant que tu apprennes toi aussi Alex je te connais un petit peu euh, tu es un créatif toi aussi, tu es insensible tu es un artiste tu es un fleur de peau hein et quand tu joues tu es dans l'instant tu vibres quelque chose tu vis quelque chose pourquoi ne peux pas pour, ne pourrais-tu pas apprendre peut-être qu'il faut faire un jeu d'interaction avec toi Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Comment tu es Qu'est-ce qui se passe au niveau de ton émotionnel Pourrais-tu reproduire ça, même quand tu joues pas Pourrais-tu être dans un état presque méditatif quand tu joues D'une certaine façon, dans un état de prière, de non-jugement, de non-pensée, ou moins en tout cas Pourrais-tu analyser comment tu es à cet instant précis et être capable de peu à peu le reproduire sans un instrument entre les mains. Et euh, d'être capable de te mettre... Parce que l'ego te dit « Ma vie, c'est de la merde. j'ai pas réussi. J'aimerais réussir. » C'est l'ego qui dit ça. « Je veux réussir dans la musique. Je veux créer. » J'aimerais un petit peu avoir de la reconnaissance, de l'amour en fait. Euh, J'aimerais que une femme ou un homme, une femme a priori, t'aime, j'aimerais pouvoir être créatif, faire des choses constructives qui m'apportent, qui me nourrissent, etc. Et, et ça, c'est beaucoup l'ego qui fait ça. Alors, ce n'est pas négatif en soi, hein je, je vais le dire comme ça, ce n'est pas négatif. Le problème, c'est qu'il y a toujours ce jugement égotique qui tombe, la sanction. « Je suis un minable ». Je suis un pauvre con. Classique. Euh, si c'était juste un cas unique, malheureusement, c'est l'ego qui veut, qui veut, insassablement. Ce sont tes pensées parasites qui te disent, je veux, je veux, j'aimerais si, j'aimerais ça, j'aimerais la gloire, un peu de succès. Merde, je l'ai mérité. Un peu de joie, un peu de plaisir, merde, que diable. Hein, et que les choses marchent sans que j'ai toujours à trimer à, dans mes fantasmes. Hein hein ouais j'ai touché un truc là parce que quelque part ce qui se passe souvent c'est j'entretiens une histoire un fantasme une histoire qui n'est pas réelle qui est purement astralisée un fantasme certains ils sont ch chanteurs de célèbres d'autres ils sont juste des guitaristes renommés je suis Clapton je suis plus et on rêve, on entretient. C'est quoi ça, au fait, cette pensée, ce fantasme qui nous fait vivre, ce rêve où vous êtes quelqu'un, vous êtes bien, vous êtes heureux, on vous aime. C'est pas un mauvais, c'est pas du jugement. Hein Tout le monde fait ça. C'est quoi C'est de l'astral, à fond la caisse. Et c'est une drogue, c'est une addiction. Et oui, c'est une addiction pure. On entretient, on la nourrit, on l'entretient. On peut pas s'en passer. Moi, j'en ai besoin. Moi, je tiens. Je de la guitare et pendant ce temps-là, wa je suis sur scène, les gens m'adorent. J'imagine des trucs. Et, euh, et le problème, c'est que hop, dès que tu coupes, tu ouvres les yeux. Merde, ben je suis pas, je suis pas connu. Je suis... Et non, parce que tu n'as pas bougé de ta, de ta chambre ou de ton bureau ou de ton endroit. Tu n'as pas bougé de là. Tu n'as rien fait pour faire, pour être et quelque part, est-ce utile, en fait Mais c'est une autre question, ça. Comment essayer de faire c'est difficile. Je ne vais pas non plus retourner toutes les choses toujours me concernant. Euh, honnêtement, Michel Rib parle tout seul devant une caméra. Quand je fais ma première vidéo, Bon, euh, Michel, il euh, y a des gens qui cartonnent déjà, qui font toutes sortes de... qui, qui marchent très très bien. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi Aujourd'hui, les gens me disent, putain Michel, t'as plein de choses à dire, t'as plein de trucs à exprimer, à ressentir. Tu es quelqu'un de spécial, mais toi, évidemment. Pas du tout, t'as les bonnes, c'était pas si évident que ça. Moi, que j'ai vécu toutes sortes de choses, je me on va me prendre pour un taré prendre pour, pour un gourou ou un malade mental tout simplement, hein, comme une autre variable du, du taré. Qu'est-ce qui fait que les gens vont m'écouter ou me parler? Alors que d'autres non, ou que d'autres vont faire une chaîne à un million d'abonnés, etc. Un million, ça commence à faire. Mais voilà, parce que alors que moi je fais vraiment un truc personnel, c'est mon univers que j'exprime. Comment je le sais que ça va marcher? Ben je sais pas. Je fais une première vidéo, j'en fais 10, j'en fais 20. Bof, ça marche oui. Je commence à avoir 20, 30 personnes. J'ai des Regardez mes vidéos. J'ai des vidéos, ça dépasse pas les 100 vues. 160 vues, rien. Les premières, j'en ai. Et toujours pas aujourd'hui, parce que les gens ne veulent pas regarder dans le passé. Très peu. Il n'y a que quelques rares personnes qui vont aller très loin dans le passé pour voir comment j'étais, comment je faisais, par curiosité. Et Mais, je veux dire, moi, ce que je veux, les gens veulent de l'actualité, du maintenant, l'énergie de maintenant, je veux. Et du coup, et vous voyez, le début, c'était laborieux. J'ai insisté. J'ai insisté, j'insiste encore. Je travaillais à droite et à gauche, je faisais mes podcasts, je faisais des trucs, mais bon, pas plus de succès que ça. Puis j'insiste, j'insiste encore. Et c'est seulement, pratiquement, j'allais dire... Trois ans après, trois ans après, où d'un coup, commence, commence à y avoir un noyau d'individus qui m'écoutent et qui me comprennent et qui adhèrent à ma façon de voir et de penser, à ma, à ma sauce. Parce qu'il y a tant de gens bien sur YouTube, tellement de gens intelligents, hein, tellement de, de gens hors d'ordre, et chacun à sa façon, finalement, en restant moi, mais il y a des personnes qui me suivent en restant moi. Je ne suis pas quelqu'un d'autre. Je ne joue pas à la comédie. Je ne fais pas du ouais, comme certains font. Ça marche d'ailleurs pour eux. Tant mieux. Ils jouent un rôle. Non, moi au moins j'ai cette chance-là. Le rôle que je joue, ben, c'est mon rôle à moi. C'est ce que je suis. Je ne triche pas. C'est mon nom, mon prénom, ma gueule. Et c'est moi qui parle. Il n'y a pas de préparation. Je n'ai pas fait un rôle. Tous ceux qui me connaissent en dehors le savent très très bien. Et, et du coup, ce que j'aurais tendance à dire, c'est « soit toi-même, fais. Fais encore. » Et continue. Ça ne marche pas. Continue encore. Fais. Montre-toi. Ose. Ose être vu. Ose être entendu. Fais ce que tu aimes. Continue. Et peut-être qu'à un moment donné, ça marchera, ça marchera pas, mais en tout cas, comme je le disais souvent, tu auras essayé, des fois on résiste, pourquoi Parce que, il euh, y a des peurs derrière, mais il faut que je nourrisse ma famille, pour ceux qui ont un enfant, il faut bien que, il faut que ça rentre, je fais ça, je fais ça, c'est bien beau, ça me plaît, ça me botte, c'est mon truc, mais il euh, faut bien nourrir la famille, quoi. donc, bon, fait euh, faut que j'ai un boulot euh, alimentaire, et en même temps, je, continue, je ferai peut-être des petits concerts, peut-être au début dans des bars, etc. J'en ai souvent vu, quand j'étais avec Saint-Provence à une certaine époque. Et, euh, et des fois, euh, ça m'arrivait de délirer avec euh, alors celui je fais de karaoké. Je fais, parce que vraiment, dans les trucs de bar, c'est vraiment simpliste, quoi. C'est rigolo, quoi. Tu chantes avec, hein. oh putain, tu chantes faux, mec. Ben ouais, je sais. <rire> mais c'est rigolo, quoi. C'est vrai que quelque part, insiste, insiste. Mais il faut, à un moment donné, il faut amorcer le processus. Il faut oser, quand même. Tu crois que ça me faisait plaisir de montrer ma gueule, d'oser me montrer Qu'est-ce que j'ai dû penser de façon égotique au départ « Mais attends, t'as vu ta gueule? Moi, je suis pas une jeune fille sexy. Je ferai jamais de vue. Parce que je sais je connais des gens. Parce qu'elles sont de jolies filles. Elles font de l'audimat. Ou parce qu'ils sont très professionnels. Ou celui-là est très intelligent. Celui-là, il a plein de diplômes. Oh là là, il a la belle élocution. J'avais plein d'arguments qui me démontraient à moi. Il y a mieux que moi. Il y a mieux. Pourtant, j'ai une histoire bien plus complexe. Bien plus profonde. Mais, je dis, mais qui va croire mon histoire Qui va croire ce que je suis, ce que je sais, ce que je, sais, ce que je, ce que je vis dans le quotidien Est-ce que je peux la raconter Est-ce que je peux être ça Pourquoi pas Après tout, c'est la vie, l'histoire qui a décidé pour moi. Moi, j'ai fait ce que j'ai trouvé juste. Et à un moment donné, ça se valide ou pas. Ça descend, ça remonte. Il y a des périodes où c'est creux, je pose, je doute. Je dis, bon, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Puis à un moment donné, ça repart. Je dis, bon, ok, soyons nous-mêmes jusqu'au bout. C'est le seul conseil que je pourrais dire à tout le monde. Soyez vous même essayez, essayez, et essayez encore. C'est vrai qu'il y a des gens, ça marche du premier coup. C'est vrai qu'il y a des gens, ça marchera au troisième ou au quatrième coup. Il y a des gens, par contre, ils mettront 5 à 10 ans avant de percer. Ouais. Certaines ne perceront pas. Il va falloir analyser ça. Pourquoi Parce que il y a le doute et que vous n'êtes pas foncièrement vous-même. J'entends que certaines personnes captent ça. Je, je le ressens. Hein. Vous n'êtes pas foncièrement à fond, à 100% vous-même. Vous jouez. Euh, si je suis un, un musicien... Ah, je vais faire un peu ce style parce que je sens que c'est ça que les gens aiment. Non, 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 non. Non, non. Ne fais pas ce que les gens aiment. Fais ce que toi tu aimes passionnément. Ça se voit quand il y a la passion. Quand quelqu'un joue ce qu'il aime ou ce qu'il exprime ce qu'il est, ça se voit. Et ça se ressent. Si par contre tu joues à la comédie, tu peux être un bon imitateur, un bon peintre. Oh, putain, il a, il a reproduit un monnaie, mais et toi, qu'est-ce que tu fais toi Moi j'ai pas d'inspiration. Ben abandonne tes copies, vas-y, commence. Oh je sais pas faire. Putain le mec, il c'est un dieu de la copie, mais. Alors beaucoup de maîtres, entre guillemets, ont commencé à imiter leurs maîtres à eux. Et après, ils finissent par trouver leur propre style. Hein ça a toujours été comme ça. Et bien, parfois on commence, on s'inspire Paul, Pierre, Jacques, et à un moment donné, tu finis par faire ton truc à toi. Tu es toi-même. Et, et pour réussir je pense qu'il n'y a pas une seule solution après euh, les médias, les machins les trucs comme ça, tout dépend de ce qu'on entend par réussite, Alors pareil parce qu'il y a une mafia de partout dans le business c'est même pas la peine d'en parler mais en tout cas pour être vu, entendu et apprécié il euh, n'y a pas de secret il faut faire quelque chose qu'on aime il faut le faire avec tout son cœur et sincèrement c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet si tu ne le fais pas, si tu n'entreprends pas, tu gardes ça pour toi. Et donc, tu ne veux pas dire, ah ben, ma vie, elle est misérable. C'est compliqué, ça. Hein Il y a longtemps que j'avais pas dit ça. Hein si, c'est compliqué, c'est ma réplique. Hein Je le dis à Céline, c'est aussi ma réplique, ça. Et euh, oui, c'est compliqué. Parce que c'est très compliqué, parce qu'on n'y croit pas, au fond de soi. On a des doutes existentiels. Non, plus ma gueule, machin. Il y a tant de gens bien... Tant de gens, évidemment qu'il y a des gens très forts. J'en ai croisé toute ma vie. J'avais un ami musicien, il grattait, il composait, il était super fort. On a passé des, no des nuits entières à l'époque. Moi, je faisais le DJ, j'avais du matos, table de mixage, machin, pli de folie, au parleur jusqu'au plafond. Je les faisais moi-même, d'ailleurs. Et euh, il arrivait avec sa gratte et wow, on faisait un bordel. C'était euh, toute la nuit, hein, toute la nuit. Et euh, j'ai dit, c'est un génie, ce mec. Je l'aime beaucoup, hein. s'il si me voit d'ailleurs, coucou. Et, euh, et puis aujourd'hui, bon, euh, le temps a passé, il y a une famille, il y a des enfants, machin. Et puis à un moment donné, c'est compliqué. Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas dit. Et oui, parce que le temps file très vite. Mais ça ne veut pas dire qu'on on doit s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on doit pouvoir continuer sa passion. Peut-être qu'après, s'y ranger plus au truc, de, truc principal. Mais ça doit rester au stade de la... Du concert, euh, j'allais dire privé, peut-être complètement bénévole, mais juste pour pour le fun, pour se défoncer quoi, pour être soi, pour, pour ah, wow, qu'est-ce que c'est bon quoi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit encore Voilà Alex. Je sais pas, hein, je sais pas si mes conseils t'aident Diana, justement, quand nous aurons le droit d'être dans un autre monde, nous ressentons les mêmes choses moins intensivement. J'ai vécu et j'ai fini moi en psychiatrie. Ça, c'est la question de tout à l'heure. Alors, ressentir intensément, c'est pas mauvais. Hein. Donc, je, je, je reviens là-dessus. Ce pas mauvais du tout. Il faut être honnête. Et ne pas vouloir ressentir, c'est nier la vie. Je sais, ça fait souffrir. Mais après, il peut y avoir aussi beaucoup de choses bénéfiques qui peut apporter. C'est un amplificateur la, la souffrance. Si tu amplifies la souffrance, tu peux amplifier aussi le plaisir. C'est un amplificateur et tu peux utiliser ça comme moteur de ta vie, mais seulement, et encore faut-il ne pas être dans la négativité en permanence. C'est ça le problème. Bonsoir Michel, quand on refuse cette réalité, faut-il toujours un ressenti positif pour en venir juste après Toujours je reviens sur les mêmes questions, c'est fou, que ça veut dire, hein. c'est vraiment maintenant, ça veut dire quelque part, c'est vraiment le ressenti de l'égrégore le, de ce soir tu parlais, donc trop, ah, marise ah, c'est pas pour moi, ça. c'est pas pour moi, Alex encore, bonsoir Michel, je pense, que... voilà, mais c'est la même question hein, qu'Alex m'a posée, c'est de trouver d'autres questions qui pourraient être, ah, j'essaie de trouver, mais peut-être, on arrive au bout de la soirée, parce que je suis désolé. Il y certains, ils sont pas contents parce que j'ai pas vu leurs questions. Des fois, je vois pas bien, moi. Après, le temps file vite. est euh, Elena, personne ne veut souffrir. On cherche des solutions. Et... Soit on est vraiment sur le sujet, souffrance, frustration, etc. On est vraiment sur le sujet. Ouais. C'est vraiment le sujet hein, récurrent, quoi. Comment être, voilà, je vois. Ah, est-ce que, Socrate essayait aussi de mettre l'autre en phase avec lui-même. Euh, ça, c'est une erreur, Marine. Oui, c'est vrai. Euh, mettre l'autre en phase avec lui, c'est mauvais, ça. C'est l'inverse. Il faut se mettre en phase avec le monde. C'est à nous à nous mettre en phase. Forcément. C'est pas. On peut pas changer le monde. Mais on peut se changer soi. Et, et après, on se change en soi, on s'aperçoit qu'en fait on est en phase. Euh, on ne change pas l'extérieur on change l'intérieur et du coup l'extérieur semble changer on dit qu'elle change, en fait il change pas c'est notre perception qui change être en phase et déjà la plus grosse clé qu'on pourrait apprendre ici comment être en phase avec soi comment euh, être pour, comment vivre et se respecter soi parce que le problème, c'est qu'on se respecte pas, on se bafoue, on se ment à soi-même, on triche, on, on c'est horrible. Hein Et il n'y a rien qui correspond. Rien. Euh, quand vous êtes jeune, machin, euh, vous êtes petit, vous, vous voulez être grand. Vous êtes frêle, vous voudriez être musclé. Pour un homme, hein, j'entends parler. Vous êtes femme, euh, vous voulez être petite, vous voudriez être plus grande. Vous êtes grande, vous voudriez être un peu plus petite. Vous êtes... Euh, pas sexy, selon vos critères vous voudriez être sexy, en fait on veut toujours être ce qu'on n'est pas, toujours, parce qu'on a une image qui colle pas avec ce qu'on voudrait c'est l'ego c'est terrible parce que cet ego entretient une souffrance récurrente permanente, toujours en train de s'évaluer de se comparer et du coup, lui, elle, mieux ah lui, ah il est plus sympa ah lui, il est plus intelligent, ah elle, elle est plus belle elle. ah c'est plus... ah dommage je suis pas comme ça, ah je suis vraiment pas une bonne personne bing, allez, jugement établi, vous voyez comment on fonctionne tous dans cette souffrance, c'est constamment être, et donc on ne va pas changer l'autre, non, je peux arriver à m'aligner avec moi, le but si je suis aligné avec moi, ça marche, ça roule, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souffrance, mais si je commence à projeter à l'extérieur de moi, et que je commence à comparer, plus intelligent, plus beau plus grand, plus fort, plus musclé ou je sais pas quoi et, euh, et du coup c est, c est, ça va plus, ça marche plus moi il y a longtemps que j'ai lâché ça je n'ai plus rien à tirer. et du coup, waouh, quelle paix, c'est génial c'est vraiment, c'est une paix royale du coup il y a beaucoup de souffrance que j'ai lâchée je ne cherche pas je ne cherche plus ça et, et du coup l'ego le, m'a laissé tomber de ce côté là il ne me, me cherche plus et moi maintenant, dit, tout ce que je veux, c'est être moi-même voilà c'est ce qui m'intéresse et quelque part euh, c'est ce côté là que vous ressentez chez moi c'est quelque part wow, ça me parle, machin, mais en réalité moi j'ai envie aussi d'être moi et d'être en paix avec moi donc quelque part l'évaluation, être en phase avec soi ce n'est plus ni moins. une fois que je suis en phase avec moi je suis en phase avec le monde après il y a des petits conflits ici et là mais ils sont vraiment au second plan après on peut piquer sa colère de temps en temps parce que c'est injuste et surtout quand on voit que la souffrance a été désirée, convoitée même, elle a été attirée à soi. je dis, Putain, mais vous l'avez pas vu venir Putain, c'est chiant, c'est dommage. J'aimerais donner à tout le monde dire ce que j'ai appris, dire arrêtez, mais je fais comment Tu fais rien. Ah oh ouais, mais c'est super difficile pour un ego de rien faire. Non non, tu fais rien, tu ne penses pas, tu, es bon, tu continues ta vie et tu ne valides rien, ah bon, Mais alors on fait comment, tu vis, tu es, tu incarnes, c'est déjà beaucoup, et c'est même le plus important, hum ah là, là comment savoir qui on est, alors, alors faites attention à travers cette question, c'est une question piège, comment savoir qui on est, le but n'est pas de savoir qui on est, c'est une question purement égotique. Le but est de savoir ce que l'on est. Et donc, au départ, si vous n'avez pas la réponse, c'est exactement pareil que quand on dit je suis dans l'astral, je suis, je suis en, je je viens de mourir, je ne l'ai pas compris, peut-être que je vais mourir, mais je viens de mourir, je suis dans l'astral, je veux rentrer chez moi. Mais c'est où chez moi, en fait J'ai oublié, je sais pas. On m'a tellement bousillé avec toutes ces voiles de mémoire, euh, euh, je me souviens pas. C'est où chez moi, bordel On s'en fout. Le but est de vibrer, je veux rentrer chez moi. Et d'être dans l'émotion de chez moi. Rentrer chez soi. C'est où On fout. Regarde, tu, tu le ressens là Ah oh, ouais, ouais, je rentre chez moi. Fini, là, ras-le-bol. C'est pareil, c'est ça la vibration. C'est ça, la vibration. Et, et c'est pareil. Il faut être toujours dans la sincérité du moment. la mémoire, les structures. Je regarde un petit peu, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et oui, on s'identifie à beaucoup de choses. Le prénom, l'apparence, le beau, le pas beau, l'intelligent, le pas intelligent, le prénom, le nom, euh, le niveau social, titi, tata, comparaison, clipage étiquetage. Et c'est ça qui nous bousille. Hein, dès le départ, ah ben lui il a de la chance, il est né avec une cuillère en argent. Mais des fois tu connais son histoire, hein. putain de vie de merde, ah il a du fric, mais il est vraiment malheureux quoi, il est pas bien. C'est un con en plus, parce qu'en fait il est malheureux comme les pierres. Et euh, il y en a d'autres par contre, c'est différent. Hein. C'est très dur de d'être soi. Et être en phase avec soi, c'est la priorité des priorités. Il s'agit pas de dire... Je serai plus beau que plus beau. Je serai le plus intelligent des plus intelligents. Je serai idolâtré de tous. Tout le monde se prosternera devant moi. Non, ça va pas. Ça va pas. Non, mais sérieux. Ah oui, mais il y a que comme ça que je pourrais être heureux. Je ferais l'argent, je serai les femmes, je serai la, la richesse, la gloire. Mais rien à foutre, quoi. Rien à cirer. C'est pas ça. C'est de l'ego, ça. C'est ce qui est bien, c'est être en phase avec soi, c'est être soi. Une fois que tu es toi-même, ben, tu souffres plus et du coup tu te dis et tu t'aperçois tu que ben, euh, si tu crois être pas beau finalement euh, les gens viennent vers toi c'est bizarre ça Eh oui parce qu'en réalité ça marche pas du tout comme ça ça marche moi quand j'étais jeune j'étais très complexé très complexé et du coup moi et les femmes c'est même pas la peine je dégage un tel malaise euh, non putain, c'est pas lui donc pitié non pas lui chaque fois, elle disait, il est pas beau. Mais c'est, en fait, c'était pas ça, c'est, je dégageais du malaise. Donc, quelque part, c'était un répulsif. Mais inconscient. Donc, quelque part, on s'aperçoit qu'en réalité, après, j'ai compris, je comprenais pas. Je voyais une superbe jeune femme sortir avec un, on appelait ça, quand j'étais jeune, un cabestron. C'est très marseillais, ça. Un cabestron, un caca, quoi. Une grosse merde, un naze, un, un trip qui ressemble à rien qui parle comme un boucher, j'ai rien contre les bouchers, je suis désolé. pas oh, un charcutier non plus. Non, mais je veux dire, quelqu'un vraiment physique, ingrat, vulgaire, mort, euh, ça allait pas quoi, ça collait pas. Et je voyais la fille, je, oh, moi j'aurais aimé pouvoir prendre dans mes bras, je comprenais pas. J'ai compris après, au bout d'un coup, je dis mais ça a rien à voir avec le physique en fait. Beaucoup de gens fantasment sur un profil particulier. Et finalement, tu te retrouves marié avec un profil complètement différent. Je comprends J'ai toujours fantasmé sur ce type de femme. Je croyais que c'était mon type de femme. Et finalement, c'est l'enfer. Et finalement, c'est avec une autre femme que je me retrouve. Donc, je suis pas en phase avec moi. Il y a d'un côté ce que mon égo désire, et il y a de la réalité de ce que je veux vraiment. De ce que j'ai besoin pour vivre, pour être. C'est-à-dire pas grand-chose, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Et on prend une vie entière à comprendre ça, c'est ça parce qu'on croit que c'est comme ça et comme ça que je serais heureux, ah, moi j'ai besoin de ça ah là voilà, ça serait top hein. et puis en fait, tu vois que tu l'as rien à en foutre c'est pour ça que c'est très difficile d'évaluer parce que tant qu'on n'a pas identifié le qui c'est terrible, le qui c'est l'ego non, c'est le soi qu'on doit identifier le qui viendra après d'abord le soi, d'abord l'esprit, l'intelligence, et après le qui. Le qui, tu sauras. Mais le qui, c'est l'ego qui réclame. Qui j'étais? J'étais Napoléon? Non, non, pas Napoléon. Ah, j'étais Jules César. Ah non. Ah non. Moi, j'étais Cléopâtre. Forcément des gens connus, hein. Forcément. Des gens célèbres. Un inconnu? Non, non, je veux pas savoir. Ah non, mais en fait, je suis un extraterrestre. très puissant. Qui s'est perdu dans la matrice? Voilà. Sûrement. Peut-être. Qui sait. Mais le problème, c'est que quelque part, avant de chercher le qui, il faut d'abord chercher le soi. Une fois que tu sais ce que tu es, et que tu es en phase avec toi, tu commences à comprendre ce que tu es et après qui tu es. Ça vient au fur et à mesure. Moi, j'ai mis une vie entière. Ça a été, On se perd là-dedans. On s'est perdu. Il y a de l'acharnement. euh les événements font qu'on s'acharne sur toi des fois pour que tu ne découvres pas qui tu es, ce que tu es fondamentalement donc euh, la première chose à faire c'est tu cherches pas ça parce que ça risque d'être une quête plutôt égotique, tu cherches surtout à être toi rien de plus, une fois que tu es toi-même, que tu te, tu te redis pas, ah ouais mais c'est nul non mais je suis moi, désolé si tu m'aimes pas comme ça, tant pis c'est pas grave voilà ah. Voilà. Ben, pour ce soir, on va arrêter tout doucement. Il fait chaud. J'espère que vous avez des piscines. Moi, non, j'ai pas de piscine. Bon, il y a des rivières. De côté, je me suis pas baigné dans la rivière. Donc, n'ai pas de piscine pour me rafraîchir. Tous ceux qui ont des piscines, profitez-en. Donc, euh, je vous remercie d'être là. Je suis toujours étonné de voir qu'il y a des gens qui regardent. Pas beaucoup ce soir. Un petit peu moins, c'est correct, hein, c'est bien. C'est toujours une moyenne. Puis de toute façon, je vois que c'est plutôt un replay, que ça fonctionne. Il y a beaucoup de décalage horaire, beaucoup de gens de toutes parts, de tous les pays, pays francophones, mais pas forcément qui me contactent de toutes parts. Donc euh, oui, c'est, c'est quand même. Euh, je suis touché de voir toutes, toutes vos attentions, des courriers que je reçois aussi maintenant. Je donne une fois mon adresse, elle a été donnée plusieurs fois. Donc je reçois des courriers, des dons, de la gentillesse, de l'amour, et rien que pour ça, je dis waouh, ça en valait la peine quand même. Pourtant j'ai douté moi aussi au début, et je doute encore parfois quand j'ai des périodes. Où... Et pourtant, quand je vois tout cet amour, cette affection, cette sincérité qui vient vers moi, je dis wow, c'est c'est énorme ça. C'est pour ça que je continue avec vous. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis mercredi. Je suis en train de voir euh, si Bon, Je sais que moi, je ne pose pas trop la question parce que la plupart des gens qui répondent, mais je me demande si deux directs par semaine, c'est pas trop pour vous parce que certains disent j'ai du retard. j'arrive pas à rattraper mes vidéos que je vois. Ce qui veut dire que bon, c'est peut-être trop. Je ne sais rien. Certains vont me dire non, non, surtout pas. Bon, euh, Voilà, enfin, écoutez, on verra. Je sais que bon, cet été, si je promène un peu, il est possible que je saute des fois un direct parce que si je sors un peu cet été, parce que vu la chaleur qui fait, on va peut-être promener, on verra. Donc, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie tous, comme toujours, avec toute mon affection, vraiment, euh, pour tous vos soutiens, et que vous soyez là. Et je vous dis, à mercredi, tenez bien, parce que ça secoue, quand même, c'est pas facile, mais apprenez à être en silence intérieur, Vraiment, apprenez à être vous-même. C'est la clé pour... Sinon, vous aurez du mal à franchir cette étape difficile de, de notre évolution, je vais dire. Vous aurez du mal et vous serez accablés. Ça va être trop difficile. Allez, je vous embrasse tous bien fort. Hein à bientôt. Bisous de Marie. À bientôt. Ciao.